0: Könnt ihr mich nicht hören?
1: Doch. Ja, das reicht doch. Noch. Du, siehst nur, du siehst nur aus, als hätte man dich auf einem C64 entworfen. Also du bist quasi <lacht> der <lacht> Leisure Suit Lucas in the Land of the Lounge Lizards. <lacht> der Hansi-Pixel von Fußball-MFL.
0: <lacht> ist das mein schon Geist. wieder doof alles. Ja, aber solange ihr mich hört, ist doch gut. Ja, ja. Darum geht es ja. doch in einem Podcast. Ja, wir sind doch, doch, ja, doch erstmal auditives Medium. Ganz genau. Wir haben ja nur Glück, dass wir alle so verdammt gut aussehen, dass wir auch öfter
2: ja, Videos ich machen. Dürfen, ich habe übrigens. Äh, ich habe dir was mitgebracht, Miki.
1: Ich habe dir was mitgebracht. Warte, ja.
2: Weil du ja.
1: Ja. Gleich nach der letzten Folge. Fängst ein... du schon an zu moderieren oder ist das noch ein Privatgespräch? Manchmal Nein, sind ich sich schon an zu moderieren. Fließt. Okay. Ich habe dir was mitgebracht, Mickey,
2: Weil du ja nach der letzten Folge so ein äh, dezentes Shitstorm-Problem gehabt hast, habe ich, hab ich? Hab ich gedacht, ich gedacht, schenke ich dir die Bi Biografie von Frank Schmidt, unkaputtbar, <lacht> ja. das ist mein Fußball, das ist der SC Heidenheim, das bin ich, ja. damit du nie wieder auf die Idee kommst, auch nur eine einzige Bemerkung auf Kosten der Wirbelsäule <lacht> von Frank Schmidt zu machen. <lacht> ich hab's es ich, nicht gewusst. Was ich ja sehr lustig ich finde, ist, dass du ja, wenn man sich in die sozialen Medien traut, ja. gar nicht mehr den Vorsprung bekommst, dass es Dinge geben könnte, die man nicht weiß.
1: Ne, ja, das hat aber ja, Moment, Moment. Das hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass die Leute wissen, dass ich eine Art Kompetenzbombe bin <lacht> und dass es eigentlich nichts auf dieser Welt gibt, was ich nicht weiß. Und in diesem Falle haben die natürlich gedacht, der muss das ja wissen, weil er ist ja eher der Kompetente. Und wenn der das aber weiß und sowas sagt, das ist natürlich eine Unverschämtheit. Ja, guck, siehst du? nee, ich habe es nicht gewusst. Jetzt ja. bin ich äh, schlauer, aber... Ähm also das heißt, was ich da sagen will, jeder Gag auf, auf Kosten der Wirbelsäule von Frank Schmidt geschieht jetzt auf Grundlage dessen, dass das ich es weiß. Das wollte ich euch
0: nur gesagt haben. Muss man nicht der Vollständigkeit halber aus dem Maschinenraum ML auch zugeben, ich habe es gewusst und habe dich einfach ins offene Messer
1: laufen lassen? <lacht> ja, das, ist, <lacht> das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja, herrlich. Nein, ich, also ich entschuldige mich sowohl bei dir als auch äh, bei, dem, bei dem Trainer von Heidenheim. Es, es tut, es tut ja. mir... Leid.
1: Ist ja klar, dass Herr Franz. Ne? So, also bitte. Ich will so auch mal, ja. Also. aber wenn ich jetzt sage, ich neige mein Haupt in Demut, dann ist auch schon wieder. Dann sagen Sie, geht ja mir schon wieder gleich. Dann heißt wieder Ernst gleich so, jetzt nichts gelernt, als ernsthaft, Erst wieder eine non pology wieder auf Sie und wieder Sie wieder nicht entschuldigen, weil 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 der der schönste Schluss des gesteuert. und jetzt kommt gleich wieder der nächste gegen der ja.
0: <lacht> Also liebe liebe Hörer, Sie ja. merken. Es ist mhm. am Wochenende extrem viel passiert. Das ist weswegen wahr, weswegen wir genug Zeit haben, über all das ja. nicht zu sprechen. Ja, Willkommen bei Fußball absolut. MML.
1: Ja. ja, ich glaube, aber heute kommen wir nicht drum rum, oder? Nein, nee. also heute kommen wir nicht drum rum. Also ich sag mal so viel: Ich habe mir am Samstag das Spiel meines Neffen angeguckt vom Homburger SV bei Eintracht Dortmund. Mhm. Die U14 vom Homburger SV quasi gegen ja. die U15, die spielen in einer Liga, wo die anderen alle ein Jahr älter sind. Was ja. in der Pubertät ein deutlich Unterschied macht. Die Nummer 17 von Antrag Dortmund, der war ungefähr so lang wie Peter Crouch und der klang also die anderen, die sind noch so mit 14 so irgendwie, was, was weiß ich, Felix gib mir den Ball rüber, Felix schlag mir eine Flanke, ey, der hat mich angerempelt und der bleibt <lacht> der Ball? Ich will das rein Und die haben äh, nur der, der Cousin von Mukoko gewesen <lacht> Hallo Ach, so und, und auch wir haben Ist alles dünnes Eis Und ähm und die haben dann 0-3 verloren, aber sie haben sich wirklich sehr tapfer gewehrt, sie haben sehr viel Einsatz gezeigt, sie wurden auch hervorragend gecoacht und äh, all das, wie wir ja nun wissen, hat äh, aus deutscher Perspektive nun wirklich abends nicht stattgefunden. Das war vielleicht eine... Übrigens derselbe, und das wollte ich nur sagen, derselbe Neffe mit, mit 13 Jahren hat das Länderspiel nicht geguckt, weil es ihn nicht interessiert hat. Und das äh, ist ja, glaube ich, die perfekte Brücke zu dieser kapitalen Kacke, mit der wir uns heute noch werden beschäftigen müssen. Ich gebe
0: es zu, ich habe dieses Spiel spätestens nach dem 2 zu 1 mit so viel Schadenfreude geschaut und mhm. diesem Gefühl, hoffentlich machen die Japaner noch ein oder zwei, weil ja. dann muss er gehen.
1: Ja. Also es, ja, ja. Es, es
0: lag ja an den Blue, den Samurai Blue, den Japanern, ja. Ja. über die ja Flick auch schon bei der WM in Katar gestolpert ist, es lag ist ja die. an ihnen sozusagen die Regentschaft des Hansi Flick nach dieser Doku und nach den ja. vergangenen Wochen zu beenden und sie haben es getan in Wolfsburg. Also alles passte, der Gegner passte, der Ort passte, das Ergebnis passte und ich habe mich wirklich das erste Mal... Ähm, über einen Ballverlust von Robin Gosens gefreut. Ach
1: so, ja. Also ja. Weil ich
0: dachte, okay, das war's jetzt auch. Das muss genauso sein. Und ja. er muss in der Nacht noch zurücktreten oder zurückgetreten werden. Und das ist ja dann Gott sei Dank auch passiert. Also es war die Erlösung. Ich saß wirklich davor und habe mich ertappt. Dabei, wie mein Es, ja, der innere Schweinehund, ja. das miese Schwein von der Tribüne gedacht hat: geil, jetzt machen sie noch eins. Und dann ist das vorbei. Ich ertrage diesen Menschen nicht mehr. Ich
1: glaube, da bist du aber wahrlich nicht der Einzige gewesen an diesem Wochenende. Ich hatte nur gedacht, weil die ja nur wirklich dann, man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, die lassen die Japaner jetzt auch wirklich hoch gewinnen. Ich habe erst gedacht, die deutsche Nationalmannschaft hat äh, am Wochenende, die haben alle Oppenheimer geguckt und hatten irgendwie das Gefühl, sie hätten <lacht> noch was gut zu machen bei den Japanern. Und also ist schon wirklich, also
2: aber du, du, schon, du meinst aber. Aber das, wenn wir jetzt sagen, Japan hat uns befreit, das ist historisch aber auch ein schwieriger
1: Satz. Oder? Also historisch schwieriger Satz, aber da wir wahrscheinlich heute sowieso also voll, mit Vollgas in, also <lacht> drei Wandfahrer. bis zwölf Shitstorms kacheln, ja. kommt es da jetzt eigentlich auch nicht mehr drauf an, muss man gut. sagen. Hauptsache wir sind gut angezogen. Ne? Oh ja! Du hast mein knittriges Shirt, die ich bin ja mit einem wahnsinnig knittrigen T-Shirt hier aufgelaufen ja. und ähm, da sehe ich doch an euren Blicken, dass ihr euch beide fragt, gibt es denn da nicht irgendwie auch äh, eine textile Lösung für den Mann? Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Jetzt
2: kommt die Werbung. So ist es, jetzt kommt die Werbung und vor allen Dingen jetzt kommt unser Partner Olymp, ihr wisst, das ist der mit Y und <lacht> um es schon mal vorab zu sagen, olymp.com ist die Website für fantastische Kleidung. Das ist ja auch Gerald
1: Butlers Choice. Ja, eben, eben. Der hat sich das olymp nur einmal für 300 ausgezogen, weil er sagt, der passt nicht gut zu meinen Sandalen und dem, äh, dem Schurz. Und danach hat er es wieder angezogen und hat also damit in Olympen mehrfach die Welt gerettet. Weil da musste er sich zumindest keine Gedanken darüber machen, dass er irgendwie nicht gut aussieht oder ein Hemd Hemdknittrig ist oder solche Sachen.
2: Ihr wisst also, wenn ihr regelmäßig MML hört, Olymp ist seit über einem Jahr treuer Partner von Fußball MML. Olymp ist weltweit bekannt für qualitative Business-Hemden und dabei gibt es jetzt auch lässige Casuals, Shirts, Pullis, T-Shirts, Hoodies.
1: Und so weiter und so fort. Und Modernität, Qualität und klare Design, Handschrift, die Produktaussage ist gepflegt, maskulin, nachhaltiger und modern. Denn als Familienunternehmen, da übernimmt Olymp auch Verantwortung für Mensch, Umwelt, Klima und Gesellschaft. Das kann sie, das andere Familienunternehmen, nämlich das mit dem Affen. Ich ja. kann Sie ja mal ein Beispiel dran nehmen. Sag so, sage ich jetzt mal. Hier geht es um Nachhaltigkeit.
2: Das ist im Fokus äh, von Olympus 2025. Werden alle Produkte das Label Green Choice tragen und aus nachhaltigeren Rohstoffen und umweltfreundlicher gefertigt werden? Und äh, dementsprechend ist auch die Verpackung nachhaltig und dadurch können jährlich tonnenweise Plastik eingespart und die
1: Treibhausgasemissionen spürbar verringert werden. Und wie geil das aussieht, meine Damen und Herren, das werden Sie demnächst auf der Bühne sehen können, denn unser Freund Lukas hat ja folgendes Announcement zu tätigen.
0: Olymp wird mich einkleiden für die Bühnenshow in Düsseldorf. Ich bin mal schön da in den Webshop gegangen und habe mal ein bisschen eingekauft, habe den Warenkorb vollgemacht und habe das dann da So ein paar schöne Überhemden, ja, weil man man weiß ja jetzt auch, das letzte heißt Hemd ja ein hat keine... Überhemd,
1: wie so eine Tunika oder was? Ja, das, ist, du dann na, das
0: ist so ein etwas ähm, so etwas festerem Stoff, kann Jeans so, sein, sowas. kann auch Kord ah, sein, ja, okay. hat dann meist zwei Taschen auf der Bus. Ich wollte ja sagen, weißt du, das letzte Hemd hat keine Taschen, das Geiz da hat zwei. Das werdet ihr in äh, Düsseldorf sehen. Ich habe mich einkleiden lassen von Olym und freue mich schon drauf, weil ich äh, großer Fan bin von von den Hemden insbesondere, die ich auch sonst in meiner Freizeit trage und äh, auch sonst, wenn ich mal wieder ins Fernsehen darf. ne?
2: Auch Lukas sagt also My Style, My Statement. Guckt es euch an, vor Ort in Düsseldorf oder eben unter olymp.com.
0: My Style wird nur der MML. Nur der MML. Entschuldigung.
2: Dort gibt es auch 10 Euro für die Newsletter-Anmeldung. Also meldet euch für den Newsletter an, dann bekommt ihr einen 10 Euro-Gutschein ja, um gleich so, schon mal,
1: für Newsletter anmelden, ja, um, gleich,
2: um gleich schon mal einkaufen zu können unter
1: Olymp.com. Und das war's mit der Werbung. Bitte! Ich muss jetzt noch mal ganz kurz an dieser Stelle. Äh mit äh, unserem Gram Grammatik und, und Sprach, also mit dem Wolf Schneider von Fußball. Äh, äh, Sprechen Lukas, wenn da steht Olymp ist weltweit bekannt für qualitative Business. -Hand. Ist doch totaler Quatsch? Qualitative Business macht doch gar kein. Qualitativ
0: ist Da fehlt ja ein Hochwertig. Für qualitativ hochwertig oder halt oder ja.
1: theoretisch woanders qualitativ minderwertig, aber qualitativ bedeutet ja erstmal gar nichts. Aber da, das bedeutet da ja, nur, es hat eine bestimmte Qualität, aber die kann ja theoretisch. Aber die ist tief. Das ist eine tiefe Qualität? Ja, aber das heißt ja, also qualitativ, das ist so wie, weiß ich nicht. Ich habe es,
0: aber, jetzt, aber es ist viel schöner, als dass du mich den Wolfschneider von Fußball ML nimmst. Bin ich der Schnicks? Bin ich der
2: Sprachschnicks? Ja, du
1: bist der Sprachschnicks, <lacht> genau.
2: Ja, Gott,
1: ja ist nee, ist, Sorry, aber auch dafür muss hier äh, ja. immer Zeit sein.
2: Und auch in der nächsten Woche werdet ihr dann wieder hören, oder wann auch immer die wieder gebucht haben bei uns, ob denn das äh, Briefing dann auch grammatisch <lacht> in Ordnung ist. Ja, das ist. sollst Kann du mal anpassen hier. So. Das kriegen wir hin. Ja, das heißt ich wollte nochmal, ja.
1: weil die, die, ja der, der Auftritt der deutschen Nationalelf war auch qualitativ ja. am Wochenende. <lacht> war auch ein qualitativer Auftritt. Die Frage ist halt nur, was für eine Qualität. Ich habe halt. es verstanden. Jeder versteht mich auch.
0: Anders als bei Olymp waren das halt alles halbe Hemden da in Wolfsburg. <lacht> ist richtig. So.
2: Ja. Ich wollte eigentlich schon vor äh, einer guten Stunde fragen, ja. Ja. glaubt ihr eigentlich, dass die Landesmedienanstalt uns immer noch auf dem Kicker hat?
1: Ach, da kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also Ingo und Heinz sind mittlerweile <lacht> ja. legen da die Füße ja. hoch, die haben da mittlerweile sauber getrennt. Sehr Toll. Grüße. Ja. Sehr viele Grüße auf jeden Fall. Ja. Gehen raus. Ja. ja. Und vielleicht
2: widme ich einfach das heutige Signal den Freundinnen und Freunden der Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Und deswegen sage ich an dieser Stelle nur für euch und für vielleicht den einen oder anderen da draußen auch, Musik bitte. Man muss ja sagen, es ist erst die fünfte Folge von Fußball-MML in der Saison 23-24, aber es ist schon so wahnsinnig viel passiert. <lacht> ja. Ja? Das passt eigentlich in zwei Saisons rein. Wirklich, aber es ist doch fantastisch, ja, oder? Fantastisch. Darf ich deshalb heute
0: mal den Miki ankündigen? Bitte. Er ist der Louis van Gaal von Fußball-MML. <lacht> der Mario Basler. Er ist, wir haben es letzte Woche gesehen, elf Blinde auf dem Platz. Hier ja. ist Miki Beisenherz.
1: Ja, ein Küsschen für die Moody's von die Trainer, von Deutschland. Weiß man ja
2: nicht. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Weiß man, man, nicht ne? man weiß <lacht> es auf, kein, auf
1: keinen Fall. Ja. Wie wir, ist er der, und haben... und zu, zu meiner Linken, zu meiner Linken ist der Mann, der an diesem Wochenende noch auf einer kleinen Hippie-Insel auf den Balearen gewesen ist. Und deswegen kommt er mir heute ein wenig. Ibizenkisch vor, der Streitlustige, <lacht> Mike <Nager. lacht> Wobei ich bin Ibizenkisch
2: und, und unser, unser Zenk, eigentlich ist ja er der Zenker.
1: Lukas Vogelsang. Luis das ist, also der wirklich, muss ich sagen, also wirklich eine der schönsten Moderationen, <lacht> die <lacht> toll Fantastisch. Okay, warte, Mike, toll. wollen wir noch mal, okay, das, lass uns noch Hast mal von du vor. das Bild ganz alleine gemalt, Mike? <lacht> <lacht> mit deinen Wachsmalern?
2: Nein, ich, ich war nur, ich war nur so angefasst, weil ich bin doch eigentlich hier der Streitschlichter. Ich bin das doch, stimmt, doch eigentlich, du der, bist der Heiner Geißler, der Blauhelm
0: <lacht> äh, von Fußballwelt, <lacht> der was, Hast du was missverstanden, Mike? Du bist einfach nur Schlichter.
1: Ja, oh. jetzt hast du mir natürlich die Anmoderation für dich kaputt gemacht. Das tut mir leid. Sie sehen, Sie sehen den Mann, der sich selbst die Anmoderation zerschossen hat. Ne? Der hat sich quasi im Grunde der Mann, der, die der sich die Anmoderation selbst so zerschossen hat, wie die deutsche Abwehr sich selbst. Also hier ist Lukas Vogel sagen.
0: Ich, ich bin wütend. Ich bin wütend weil es so schön hätte sein können. Wir hätten jetzt in diese Sendung gehen können und hätten einfach ja. erstmal nur über die All-or-Nothing-Doku sprechen können und dann sagen, muss es daraus nicht, genau. muss es nicht Folgen haben, was Richtig. wir dort gesehen haben. Ja. Und warum hatte es bislang keine Folgen? Aber die Folge ist ja dann schon passiert. Also normalerweise ist es ja. ja so, wir hätten jetzt aufgenommen, hätten gesagt, genau. muss Flick weg und dann hätten wir es nicht gewusst und dann wäre eine Stunde später ja. die Nachricht gekommen, sie ja. Flick vom DFB entlassen. Stimmt, natürlich. Stattdessen, genau. ja hat der DFB mal wieder Stil bewiesen <lacht> das und hat die Pressemitteilung zur Entlassung Flix mitten hinein in die Endphase des Basketball-WM-Finals in Manila
1: gemacht. Ja, was spielen die denn das WM-Finale, <lacht> wenn alle wissen, dass sie jetzt gleich da die Sache verkünden wollen und da ja, diese Egoisten da vom Basketball, die sagen, nee, nix, wir machen jetzt hier WM und holen da den Titel, haben die schön dem DFB alles kaputt gemacht. Das haben die sich so schön ausgedacht, Leute. Ja. Die
2: Schweine vom Basketball. Die
1: Schweine vom Basketball. Wie egoistisch kann man eigentlich sein? sage ich da mal, ne? Ist das ja. der
0: schlimmste Schröder, den wir je eh hatten?
1: <lacht> also hat schon, Tommy Schmidt hat schon, hat schon beklagt. Und daran merkt Tommy jetzt, dass er also selber schon bedeutend älter ist als sein Publikum. Weil er auf einem seiner Social-Media-Kanäle dann so gags so nach dem Motto also Endlich mal wieder ein vernünftiger Schröder in Deutschland, auf den man stolz sein kann. Und viele haben sich zurückgemeldet so... Tommy, also, aber so also klingt er doch gar nicht. Also, ist doch gar nicht, irgendwie, weil keiner einfach mehr weiß, wer der fucking Currywurstkanzler ist. Ist das nicht bitter? Das ist doch eigentlich die eigentliche äh, Blamage an der ganzen Angelegenheit. Ja, bei der Gelegenheit kann man auch nochmal ganz kurz, weil wir sind ja ein, ein Sport Podcast, ähm, toll! Also Glückwunsch, ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung von Basketball, aber spätestens, wenn ich im Halbfinale lese, dass sie die Amis geschlagen haben, dann weiß ich, dann sind die offensichtlich recht gut und dass Serbien eine große Basketballnation das weiß ich auch. Kannst du mir, Lukas, kannst du mir mal erklären, was äh, Leute verleitet äh, bei Twitter, danach zu schreiben, also kurz nach dem Titelgewinn, ja, mhm. der, der einfach vollumfänglich gut ist und tolle Leistung dieser deutschen Mannschaft zu schreiben. Ja, seht ihr mal, liebe Rassisten, dass uns ein schwarzer, muslimischer Kapitän zum Sieg geführt Wo du sagst, Danke, mein lieber sozialdemokratischer Freund, dass du äh, uns jetzt alle auf etwas hingewiesen hast, was uns bislang wirklich gar nicht weiter aufgefallen und vor allen Dingen auch wahnsinnig egal was, dass du jetzt proaktiv diesen äh, rassistischen Gedanken jetzt aufmachst und äh, also möglichst viel Spaltungspotenzial aufrufst, äh, indem du diesen, diesen, äh, diesen Kapitän der Mannschaft einfach durchkategorisierst. Also wirklich, also wie bräsig muss man eigentlich sein. Ich, ich lese mal, les
0: mal den kürzeren Tweet äh, vor, auf den du dich ja. beziehst. Liebe Nazis, was macht es mit euch, dass ein schwarzer Muslim als Kapitän Deutschland zur Weltmeisterschaft geführt hat? Wo ich ja dir direkt geschrieben habe, also mein erster ja. Gedanke war, im Moment des Triumphs, mit dem man ja also naturgemäß ja. nichts zu tun hat, genau daran zu denken und ja. diese Mannschaft dann nicht nur umgehend zu instrumentalisieren, sondern damit auch zu politisieren, das offenbart schon ein besonderes Selbst- und Deutschlandbild.
1: Ja, Exakt. Und dann, also, hatte ich ja auch schon gedacht, da, ich, ich habe dann auch keinen Bock, dann auf so einen Quatsch zu antworten. In so Twitter-Debatten will man sich auch nie einlassen. Es ist ja auch offensichtlich, dass es völlig banane ist. Aber was ich ähm, dann auch äh, eingefordert hätte, man kann ja auch sagen, Liebe Impfgegner, was macht es mit euch, dass einer eurer prominentesten äh, Impfgegner gerade für Deutschland die, die, die WM geholt hat? Wo du sagst, was, also wenn ihr dann schon so besonders schlau seid und das jetzt unbedingt hervorheben müsst, dann könnt ihr doch auch seine Impfgegnerschaft gleich mal mit anführen. Das geht natürlich nicht, weil sie äh, natürlich in der Regel ja genau zu denjenigen gehört haben, die halt in vorderster Front standen und geschrien haben, Kimmich soll sich impfen lassen und was nicht noch alles. Also es ist einfach, die sollen einfach mal die Fresse halten. Ey, kann man nicht einfach mal sich freuen und sagen, toll gelaufen, von, von dieser deutschen Mannschaft, die ich einfach jetzt in dem Falle nur als deutsche Basketballer sehe mhm. und da nicht irgendwie eine Schablone anlege und gucke, in welches Raster passt da jetzt jemand rein und wo kann ich ein... Und natürlich, wenn du wenn du wir als alte Lateiner, Lukas, wenn man den Begriff Diskrimere sieht, also quasi mhm. den Unterschied machen, dann ist das natürlich einfach voll auf diskriminierend, was da geschrieben wurde und das vermutlich in meinem... Also jetzt nicht im Dienste der guten Sache.
0: Es ist ja fast als letzten Gedanken dazu, weil wir dann... Wahrscheinlich zu Hansi Flick kommen sollten. Den ähm, diskriminieren es ist wir ja, dann. Wenn selber. es das überhaupt gibt, also überhaupt so einen Tweet abzusetzen, da gab es ja mehrere davon, ja? Also ja. Es ist ja eine Art fast Voker oder linker Rassismus, wenn es das überhaupt gibt. Weil es ist ja auch in dieser Sekunde überhaupt daran zu denken. Das meine ich ja, du machst ja den Unterschied. Du machst ja den Unterschied. Und, den ja, das, ja
1: den Unterschied. Genau. und der, das einzige Argument, das du dann anführst. Abseits dessen, was die Wahrheit ist, nämlich einfach möglichst viel Buzz auf dem eigenen Kanal zu haben, das, was du anführst, ist natürlich, ja Leute, seht ihr denn nicht mit was für welchen was für Kommentare es da teilweise schon im Netz gab unter dem offiziellen Post, wo du immer denkst, ja, wir wissen, dass da draußen zehntausende, hunderttausende Arschlöcher unterwegs sind, da musst du dich nicht noch einreihen ähm, unter dem unter dem Deckmantel äh, des wallraffschen Aufklärertums darüber, wie rassistisch manche denken. Aber vielen Dank, dass du das nochmal in vorderster Front <lacht> offengelegt hast, äh, dass selbst äh, offensichtlich auch äh, normale, in Anführungsstrichen Linke, äh, offensichtlich in solch rassistischen Kategorien denken, und zwar im ersten Moment, in dem sowas passiert. Ansonsten wird es auf so einen Gedanken ja gar nicht kommen. Guck mal, da habe ich doch
2: irgendwie, äh, muss ich doch dankbar sein, äh, was die Ereignisse im Dezember ja. angeht, ja. dass ich äh, nicht mehr bei X ja. bin, als ja. Twitter, Klammer so. auf, vormals Twitter muss man jetzt immer dazu schreiben, dass ich nicht mehr bei X bin, ähm, weil ich habe das, ich habe mich einfach nur gefreut.
0: Und das ja, ist man die kann beste, sich auch einfach beste Emotionen. Nur freuen. Ja. Genau. Und ich probiere mal eine Überleitung hinzubekommen vom Basketball jetzt, ähm zum Fußball, weil die Bild das auch gemacht hat. Lieber Fußball, das kannst du jetzt vom Basketball lernen. Und ah, dann ja, ging klar. es darum, wie eine Mannschaft... Deren Summe ja größer ist als ihre einzelnen Teile. Also ja. nicht jeder Spieler der deutschen Basketballnationalmannschaft ist ja der Beste der Welt auf seiner Position. Ja. Und trotzdem sind sie Weltmeister geworden. Was bedeutet, man braucht wieder ein Mannschaftsgefüge. Fünf Freunde, eine, fünf Freunde sollt ihr wo, sein. Genau. Fünf Freunde sollt ihr sein, wo eine Mannschaft zusammen auf dem Platz steht, die zusammen wächst und füreinander kämpft. Das haben wir gesehen. Und das ist natürlich der absolut starke und krasse Kontrast zu dem, was wir seit Monaten, ja. wenn nicht sogar Jahren bei der äh, DFB-Mannschaft sehen bei der Nationalelf, die aber genau das mal war, die nämlich ähnlich wie die Basketball-Nationalmannschaft, die ja 2019 vor vier Jahren bei der letzten WM noch in der Vorrunde ausgeschieden ist, ich glaube gegen die Dominikanische Republik in einem Do-or-Die-Spiel, so heißt das im Basketball, ausgeschieden in der Vorrunde. Die lagen in Trümmern. Ich habe die Wiedergeburt letztes Jahr bei der Europameisterschaft in der Mercedes-Benz Arena live gesehen gegen die Griechen. Da wuchs plötzlich eine Mannschaft heran. Wir hatten das ähnliche vom Sommermärchen bis 2014 in einer ja. Nationalmannschaft, die immer wieder angerannt ist und gescheitert ist und dadurch eine Mannschaft geworden ist, die aber auch, so wie die Basketballer jetzt, eine goldene Generation war, die plötzlich die Spieler hatten, die nach Brasilien gefahren sind und sie konnten und mussten Weltmeister werden. Diese Parallelen gibt es. Du kannst aber, auch wenn du den Mannschaftsgeist beschwören möchtest, keine Parallele ziehen zwischen der jetzigen Basketball-Nationalmannschaft, die wirklich, nochmal, eine goldene Generation ist und der Mannschaft, die wir jetzt haben, die sich überhaupt nicht gefunden hat, wo es, wenn man der Doku glaubt, auch wirklich viele Animositäten gibt. Die sich nicht grün ist. Da gibt es so viele Baustellen. Die hat diese Basketballnationalmannschaft nicht, die hat aber die Fußballnationalmannschaft. Deswegen kannst du es nicht vergleichen. Ich verstehe den Ansatz und es liegt natürlich auch nah nach so einem Wochenende. Flick muss gehen, aber gleichzeitig werden die Basketballer Weltmeister, was wir wahrscheinlich auf Jahre hinaus nicht mehr werden
1: können. Also die, vor allem ähm, nicht im Basketball. Aber, aber es funktioniert Fußball.
0: nicht, weil ja. wir gerade eine ganz andere Gemengelage haben im Fußball. Die Basketballer würde ich so mit 2 vergleichen und das jetzt der Fußball hat sich so verändert, diese Nationalmannschaft hat sich verändert und die Generation ist auch einfach eine ganz andere.
1: Ich möchte sagen, Lukas, was du gerade beschrieben hast, als du über die deutsche Nationalelf von 2006 bis 2014, als du sie beschrieben hast, mich hat das ein Stück weit erinnert an Kintsugi, an die japanische Tradition, in der Vasen zerschmettert werden und dann die Scherben wieder zusammengefügt werden mit Gold. Und da, wo die Brüche waren, da wird das Ganze mit Gold aufgefüllt. Das heißt, im Grunde genommen ist das Anrennen, das immer wieder Scheitern, das immer wieder in Scherben zu zerfallen, um am Ende 2014 eine... Dank Kintsugi, strahlende, strahlenschöne und noch schönere, von Brüchen mit Gold aufgefüllte Schönheit zu werden. Das hat mich sehr an die deutsche National F214 erinnert. Ich wollte es nur gesagt haben: Dankeschön, vielen Dank. Ich habe sehr, ich habe lange Zeit in, in Japan verbracht. Und, und mich ja. hat
0: das Spiel gegen Japan in Wolfsburg an die alte japanische Tradition des Bukake erinnert.
2: <lacht> das ist auch schön. Das Aber das, was du beschrieben hast, gerade, ne? Mit ja. dem Zerbrechen ja. der Vasen. Mhm. Ist das der romantischere
1: Polterabend? Das ist der romantische Polterabend. Richtig. Ah. Danke, Mike, dass du das auf ostwestfälisches Niveau zurück. hast. Äh, <lacht> ja, ja, ja. Toll. Ähm, aber das Problem ist, wir, ja. haben,
0: wir haben jetzt einen Scherbenhaufen.
1: Ja. Seit,
0: wir haben seit 2018 spätestens einen Scherbenhaufen. Ja. Wir haben es aber nicht geschafft, diese Scherben mit Gold wieder zu, zueinander zu führen. Jetzt sind wir wieder bei Hansi Flick. Ich versuche es ich jetzt das dritte Mal, ja, bitte. Äh, zu Hansi Flick und dem Fußball zu <lacht> kommen. Erinnert euch an die Endphase Niko Kovac bei den Bayern. Mhm. Thomas Müller spielt nur noch, wenn Not am Mann ist. Ja. Ja, kurz danach, er hatte die Kabine verloren, Niko Kovac. Kurz danach ja. war er weg. Und dann kam der nette Herr Flick. Ja. Und dieser nette Herr Flick hat nicht mal sieben Monate später sechs Trophäen mit den Bayern geholt. der so. Corona? Pro ja, eben. <lacht> da wollte ich, da komme ich noch. So. <lacht> Natürlich. So ist nicht das Problem dass Flick genau der richtige Anti-Kovac war, man mhm. beim DFB aber kurzsichtig war, weil man natürlich auch, am Ende hat man dann die, die Lesebrille wieder auf der Stirn, so kurzsichtig ist man da,
1: das Professor dass Budenzen. man so
0: kurzsichtig war, dass man dachte, der Anti-Kovac kann ja auch der Retter der Nationalmannschaft werden, ja. aber wir brauchten ja eigentlich einen Anti-Löw. Ja. Und wenn man die Doku sieht und wenn man die letzten Jahre sieht, Flick ist viel, aber er ist kein Anti-Löw. Er ist ja. einfach nur mehr vom Gleichen und wahrscheinlich dann sogar einen Ticken schlechter.
1: Eine, eine sehr gute Beobachtung, wie ich finde. Und das stimmt. Es geht ja ähm, gerade ja im, im, im Fußball, wenn es darum geht, einen Trainer zu installieren, einen neuen, etwas zu verändern. Dann geht es ja genau darum, dass du das Konträre suchst, um etwas aufzubrechen. So wie damals Tuchel zum Beispiel in Dortmund auch gar keine schlechte Wahl war, als Klopp weg war, um jemanden zu nehmen, der so völlig anders ist und... Unser Freund Mike leidet ja bis heute darunter, bis heute. Ist, dass äh, Watzke äh, mit zwei Tuchel Schalen mehr Partout nicht äh, äh, bei Segmöller hinten in der Kantine <lacht> <lacht> Karten spielen konnte. Aber stimmt, du hast natürlich völlig recht. Und ähm, das, was Christoph Kneer, normalerweise zitierst du ihn, jetzt mache ich es heute mal in der Süddeutschen geschrieben hat, äh, das Ende, also ich kann jetzt äh, leicht paraphrasiert die Überschrift, das Ende der äh, klinsi Yogi hansi olli dynastie das ist ja genau das. ne? Also immer diese diese äh, Trainer, diese diese die, diese Leitfiguren mit i am Ende. Mhm. Ähm, klar, dass, dass der der DFB in all seiner Beschränktheit nur jemanden wie Hansi sehen konnte. Und dieses System ist jetzt wirklich an seinem Ende angelangt. Und das war ja auch also Sie haben zwar Yogi Löw als Nationaltrainer, als DFB-Coach ausgetauscht, aber das System ist ja genau gleich geblieben. Man hat noch mit Olli Bierhoff, da hat man noch sehr lange dran gehangen, weil man dieses, ist eigentlich, also man wollte Veränderung, aber man wollte eigentlich keine Veränderung. Und da hat man dann statt Jogi hat man Hansi genommen und eigentlich alles beim Alten belassen und hat dann festgestellt, so in Katar, so geht's nicht. Um dann Bierhoff zu entlassen, aber eigentlich auch wieder so weiterzumachen. Und jetzt ist halt wirklich endgültig Feierabend, zumindest übergangsweise. Jetzt ist erstmal Rudi Völler da mit Sandro Wagner und Hannes Wolf. Auch mit ihm, ne? Rudi. Auch Rudi. Ja, ja, Rudi. Ja, ja. Aber Aki. Rudy. Aki. Rudi. Ja, Das ja. ja. Deswegen sticht ja der Sandro. Aber dann Uli. kann ja, aber dann geht ja Louis auch nicht. Geht ja Louis <lacht> auch nicht, ne? Das so, wenn wir ändern, Louis.
2: Man kann nur hoffen, dass. Äh und vielleicht versucht er es auch gerade. Vielleicht gibt es einen Spitznamen für Julian Nagelsmann und der gerade. Juli. Juli, <lacht> Juli, <heißt das. lacht> Nagi. Juli.
1: Nagi. Also, aber, aber, dann können wir ja gleich, da ja, können wir ja gleich da bleiben. Ähm, über diese, haben wir, letzte Woche haben wir über die Graugänse schon gesprochen, glaube ich, ne, oder? Ja, haben wir naja, gemacht, aber wir, ne? also wir, wir ja. gehen
0: definitiv noch in die Doku. Man muss ja. sagen, Stefan Hermanns, ein sehr guter Kollege vom Tagesspiegel, äh, Sport, hat geschrieben, Sandro Wagner ist jetzt Nationaltrainer. Das ist das der, der vor einigen Jahren auf dem Schenkendorfplatz, hm. am Olympiagelände, noch von Pal Dardai zum Einzeltraining mit Läufen auf ein freies Tor degradiert
1: wurde. Also, nothing is
0: impossible, Sandro Wagner. Absolut. Man kann alles werden, man muss es nur wollen.
1: Ja, aber, aber Nagelsmann, also das ist, das, also wenn ich sage, das wird nicht passieren, würde das ja bedeuten, dass ich äh, beim DFB den Leuten äh, Zurechnungsfähigkeit und rationales Handeln <lacht> ähm, zubilligen würde. Soweit würde ich, würd ich nie gehen. Aber das kann ich mir nur ganz schwer vorstellen, denn Nagelsmann hat meines Erachtens nicht die Reputation, derer es bedarf, um eine Nationalelf beziehungsweise Nationalspieler zu führen in ein großes Turnier. Viel problematischer sehe ich aber auch seine Rolle als Ex-Bayern-Trainer, denn er hat ja gerade eben erstmal die Kabine verloren die äh, ja relativ große Kongruenzen aufweist mit der Kabine der Nationalelf. Das heißt, dann steht am Ende der Trainer vor Müller und Co., der vor nicht allzu langer Zeit in der Kabine vor Müller und Co. gestanden hat, wo die sagten, das ist keiner. Wie soll denn das funktionieren? Und das soll dann der Mann sein, der uns dann zur... Ich, ich, ich will ihm seine fachlichen Qualitäten ja gar nicht absprechen, aber es geht ja, wie wir ja alle wissen, im Fußball um bedeutend mehr als fachliche Qualitäten.
0: Naja, also es ist doch... Es ist ja noch ein anderer Punkt. Du hast jetzt eine verunsicherte Mannschaft, die dauernd hin und her experimentiert wurde, wo am Ende jetzt Kimmich wieder hin rechts gesperrt, Gündogan ist Kapitän, plötzlich ist Schlotterbeck linker Gündogan. Verteidiger. Die, die, wissen, Gündogan, sehr, Mike, willst du auch nochmal? Gündogan. Danke, oh, danke. Gündogan ist Kapitän, äh, Josua Kimmich ist plötzlich äh, rechter Verteidiger, Nico Schlotterbeck links, äh, Dreierkette, Viererkette, keiner weiß mehr Bescheid. Jetzt würde mit Nagelsmann ja jemand kommen, der eine klare taktische Vorstellung hat. Das wäre gut, ja, ist, ist gut. aber in der kurzen Zeit, die sehen sich wahrscheinlich bis zur Europameisterschaft noch fünfmal, gar nicht <lacht> ja. umsetzbar. Jetzt ja. habe ich überall gelesen, wir brauchen jetzt einen Trainer, der Euphorie entfachen kann im Land, der die Mannschaft hinter sich versammelt, dass sie wieder an sich glaubt. Also du brauchst ja eigentlich den umarmenden Teil von Flick aus der Bayernzeit. zeit ja. also der das alles wieder so, komm hier wir machen das einfach. Da ist doch Nagelsmann wirklich absolut fehl am Platz. Das ist mit also, ah, ja mit Ernst Middendorp. Der ist jetzt, glaube ich, schon jetzt mal in Tansania. Ohne, jetzt, ne? mal, jetzt, mal ohne Witz. jetzt mal ohne Witz. Lothar Matthäus, auch der Moment, wo äh, Steffen Freund bei RTL wirklich gesagt hat, er kann sich vorstellen, dass Rudi Völler es macht. Das war die, für mich der Tiefpunkt. Mhm. So, wo man gesagt hat, ja, das, das, also das kann nicht der Weg sein. Gleichzeitig brauchst du aber natürlich jemanden, der einfach ein Turniertrainer ist. Ja. Ähm, Nagelsmann ist nicht der euphorie den du jetzt brauchst, der in ja. ein Heimturnier geht, der der der, der auch der die Nation hinter sich versammeln muss. Das, ja. das, das schafft er nicht, das kann der nicht. Den kannst du nach der Europameisterschaft holen, um einen Neuanfang zu orchestrieren für die nächste Weltmeisterschaft, dann hat er zwei Jahre Zeit. So, du brauchst jetzt einen Turniertrainer, der eine Turniermannschaft baut.
1: Mein lieber Herr Vogel, da möchte ich an dieser Stelle einmal darauf verweisen, wie ich genau dann zu dem Zeitpunkt vor 20 Jahren mit Griechenland ebenfalls einen Fußballzwerg zu Triumphen geführt habe. Und ich möchte sagen, dass ich als Dirigent auch ein paar Straßenmusiker zu einem großen Orchester zusammenformen kann und damit dann quasi den Ring ist äh, nie gelungen, wenn Sie verstehen. Äh, also das äh, und haben ja auch noch Sandro für die Wagner-Festspiele, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sternchen. Ich war übrigens Otto Rehagel. Sicherheitshalber.
0: Sicherheitshalber. Der Mann, der bei MML Otto Rehagel. war. Ja,
2: ist Nein, aber für die aber Generation ich... Tommy Schmidt musstest du das jetzt ja, noch mal. nicht nur für <lacht> die.
1: Aber die. Ähm, und das meine ich halt, es ist ja tatsächlich auch eine Art Zeitenwende, dass Lothar Matthäus von diversen Namen, die kursieren, äh, mit Abstand der am wenigsten absurde ist, denn wir aber alle... Aber auch der am wenigsten genannte, ne? Also, ja, 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 Lothar Matthäus selber hat es ja, also in, in dem Moment, als man ihn ja schon während der Fußballübertragung da in den Job reingequatscht hat, hat er natürlich auch gewusst, um Gottes Willen, das darf jetzt nicht passieren. Ich muss mich um meinen neunjährigen Sohn kümmern. So, er hat also wirklich alles angeführt, irgendwie, um sich, um, um ja, nicht da jetzt in die erste Reihe geschoben zu hören, weil er weiß, das sind dann in der Regel diejenigen, die es am wenigsten werden, vor allen Dingen an dem Abend. Lothar Matthäus, Ehrenmann, muss man übrigens sagen, dass er in dem Moment, als Hansi Flick daneben ihm stand, ähm, dass er ihn da nicht gleich vernichtet hat, weil er wusste, <lacht> ich bin jetzt hier nicht so ein Kameradenschwein, stehe daneben Hansi Flick äh, und sage irgendwie, also keine Taktik, keine Tode, äh, äh, Vogelfild, alles, äh, wildgänse ja, aber Vogelwild muss nett sein <lacht> und so, sondern er wusste, das kannst du jetzt hier echt nicht bringen, vor allen Dingen nicht, Ähm, dass der Eindruck entsteht, du willst dich während Flick noch, also quasi während die, während er noch zuckt, dass man sich schon als Nachfolger in Stellung bringt. Ähm, so doof ist Matthäus natürlich nicht und verweist jetzt erstmal darauf, ich habe privat völlig andere Interessen, ich bring mich um mein Sohn kümmern, lass mich ruhig damit. Natürlich hat der Bock darauf, ist auch richtig, ist auch gut. Aber ich halte es nicht für völlig bescheuert. Wenn du dir vorstellst, du hast Lothar Matthäus und der in Kombination mit einem jüngeren, anerkannten Fachmann, die als, als du, ähm, ja, Hannes Kälchen Wolf ist, gut ist ja schon vorstellen. da. Ja, Hannes Wolf gut. ist ja schon da. Ja. Na gut. Ähm. Naja, aber nein, weil, weil ähm, für uns ist natürlich Lothar Matthäus, für uns, die wir, ähm, sag mal, Ü30 sind, ja, Mitte 30 <lacht> bis aufwärts, war Lothar Matthäus natürlich immer eine Lachnummer, ein Treppenwitz. Das hat natürlich ganz viel mit Boulevard zu tun. Fox Toko, das Bildtagebuch, klinsmann äh, äh, Dreckschwein, all die Sachen. Der ganze Boulevardquatsch, der ist aber für die Spielergeneration von heute überhaupt nicht relevant. Die kennen den nicht aus dem Boulevard, die haben den nie bei RTL 2, bei Vox gesehen, bei Borussia Banana und was da alles noch gelaufen ist mit Liliana und mit den ganzen Bulgarien und alles, das kennen die nicht. Die kennen Lothar ja, Matthäus jetzt nur. Jetzt schon. Ja, die kennen Lothar <lacht> Matthäus <die> kenn <lacht> jetzt schon. <lacht> jetzt wird das natürlich alles gegoogelt. Aber die kennen Lothar <lacht> Matthäus nur, die kennen Lothar Matthäus nur als lustige, also oder nicht als lustige, sondern als, als Clips bei TikTok und Instagram, Tor gegen Jugoslawien, äh, ein, zwei Tore bei Bayern München, in Inter Mailand. die kennen ihn von der deutschen Weltfußballer. Weltfußballer und, für seine und sie kennen den experten sein, und die und Turnschuhe sein,
0: und für seine fantastische Internetwerbung
1: für Nofren bei Pfanto.de <lacht> bei, <lacht> bei, so, nee, Nof, bei Nofren. Achso, ich habe Nafri verschrien. Bei Nofren. Aber hieß das nicht Nofren? Ja, Nof, Nofren und natürlich, das sind mal die Jungs von Pfanto.de. Aber jetzt ja. nehmen wir
0: mal, jetzt nehmen wir mal die Sneaker an. Die jetzt Sneaker, ja. die Sneaker geil. Ich habe heute was Tolles gefunden. Von dem Kollegen Niklas Levinson von mhm. Culture Berlin. Ähm, der hat auf Twitter geschrieben, die Stimmung ist sowieso im Arsch rund ums DFB-Team. Gib Konten Vertrag bis zur EM. Lass ihn eine 30% Ballbesitztruppe basteln, die nichts anderes macht, als lang zu kloppen und einen Haufen Klötze in den Strafraum zu schicken für Flanken von Baku und Groß und Gosens. It's Terrorball-SZN. Und ich fand den Ansatz so geil, was ist dieses Put it in the Mixer. Ja. Also Root One Football, 1990 England und gib ihm. Und die Aufstellung ist genial. Ter Stegen im Tor, Bella Kotschab, Hummels und Tchau in der Dreierkette, Marku mhm. und Gosens außen, Stach, Andrich und Groß im Mittelfeld und vorne Behrens und Füllkrug. Und mit der Terror, <lacht> mit dieser Terrormannschaft fahren ja. wir zu M und kloppen
1: alles kaputt. auch von Briegel in der Luft, ja, ne? Union halt, ne? Ja, das ist so, Union ja. Fußball. Ja, ja. Ja, also, Interessa interessant. Also wir sind ja an einem, an einem Punkt angelangt, wo es eigentlich schon scheißegal ist. Ja,
2: ja, aber ich finde einen Punkt, den können wir noch mal rausnehmen. Den finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Und das ist diese, diese, dieses, diese Bayern-Geschichte. Also, dass du im Grunde genommen, ihr habt es ja gerade eben beschrieben, du hast einen Trainer genommen, der saß gerade eben noch in der Bayern-Kabine ja. und sitzt jetzt sozusagen in der Nationalmannschaftskabine und muss auch den Bayern-Spielern sozusagen versuchen seine Idee ja. und seine Art und Weise sozusagen aufzudrücken und Verändert sich möglicherweise auch in der Art und Weise, wie er Trainer war und mhm. so weiter und so fort. Aber da sind wahnsinnig viele Spieler, die das alles schon mal durchgemacht haben ja. und offensichtlich ja nicht so einig hinter ihm gestanden haben. Siehe Interview von Josua Kimmich, ja. ähm, wie man sich das hätte vorstellen können für einen Trainer, der ja immerhin sechs Titel ja. äh, geholt hat und auch.
1: Corona-Zeiten! Äh,
2: <lacht> und, und auch <lacht> eben äh, ja einen. Champions-League-Titel oder einen weiteren Champions-League-Titel in der Geschichte von Thomas Müller, von äh, Kimmich und so weiter. So Titel. So so
0: also der, der, der Gag von meinem Kumpel Dennis ist ja immer, das ist in etwa so viel wert wie der
1: FS-Cup und das stimmt einfach. Ja, wir werden es nie rausfinden. Ne? Ja, Und aber deswegen es ist finde ich. Auch turnier auch, Quarantäne-Turnier. Ne? <lacht> der einzige Henkel-Pott, der mit Sagotane eingesprungen wurde. viel Glückwunsch. War der, der Corona-Kampf. Da wäre das, das ist mit, mit dem doch auch nicht passiert. Das ist doch alles
0: erschlichen. Der hat doch diese Pandemie geplant. Das ist der Henkeltrick. Und <lacht> <von> kann <Fancy> sie
2: flicken. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist dann Julian Nagelsmann. Oh, also möglich ich, möglicherweise. Von mir ich fand, das
1: gerne Düsseldorf war, ich bleib hier. <lacht> da ich mir nicht
2: leibe. Ist dann Julian Nagelsmann möglicherweise ähm, ebenfalls die falsche Idee? Ja, ja, ich wollte es ja nur noch mal unterstreichen. Das war fußball <lacht> MMA. Ich wollte ja es noch mal unterstreichen.
0: Aber wie ist denn deine Haltung zu? Ich habe ja probiert hinzuleiten. Ja. ja. Und äh, der Levinson hat ja gesagt, konnte. Aber ich finde ja die, die Idee mit Louis Van Raal super.
2: Der war das, auch besser bei der Trainer, es, ne?
0: Ja, aber das ist lange her. Man kann sich daran. Und oh, ganz ehrlich, dann, dann spielt Thomas Müller, Thomas Müller spielt immer, ja. dann spielt Thomas Müller nochmal das Turnier seines Lebens unter Louis van Gaal. Aber das ist ein anderer Gesichtspunkt. Ich finde ja viel interessanter, er hatte sich ja gerade zu Wort gemeldet und hat gesagt, die WM war gekauft. Ja, ist, ja, ja wissen wir. Nein, aber die WM war dahingehend abgekartetes Spiel, das Messi Weltmeister werden sollte. Ja. Er ist ja der Meinung, er hätte mit den Niederlanden gewinnen müssen. Sie waren die bessere mhm. Mannschaft gegenüber Argentinien, wann soll ich das Spiel und die gelben Karten nochmal angucken? Etc. pp. Das ist aber typisch Louis ja. van Raal. Jemand, ja. der sich gnadenlos vor die Mannschaft stellt und sich auch mittlerweile, wie alt ist er jetzt? 74? 72. 72, äh, der sich auch nichts scheißt. So. Ja. Und der hat mit den Niederlanden in dem Alter, da war er dann 71, auch nochmal gezeigt dass er ein Turniertrainer ist. Ja. Das genau. funktioniert. Der kann eine ja. Mannschaft auf den Punkt fit machen, der kann die abschotten, der stellt sich mit seiner massigen Figur davor und sagt, jetzt bis hierhin und nicht weiter, wir spielen jetzt unser Ding. Und wir, wir, holen, wir holen den Titel oder wir kommen sehr weit. Ich finde, von allen Optionen, die ich gehört habe, ist Louis ja. van Gaal die beste.
1: Ja. Mit Abstand. Schließe ich mich an, die würde ich sogar Lothar Matthäus noch vorziehen und ich halte wirklich viel von Lothar Matthäus. Aber van Gaal halte ich auch wirklich mit Abstand für die beste Idee, weil es halt eben ja auch darum geht, jemand genau das, was du sagst. Wir haben gesehen, wie die Holländer aufgetreten sind während der WM in Katar. Das war richtig gut. Es war auch unkonventionell mhm. und überraschend. Und wenn Van Gaal eines kann, dann auch eine Euphorie zu entfachen, denn wir haben auch die Bilder noch im Kopf, wie Van Gaal mit der Mannschaft da durch die Gegend getanzt ist mhm. und der Typ ist halt komplett irre der ist komplett wahnsinnig und das ist das, was, was, was äh, Deutschland, vor allem Fußball-Deutschland, jetzt wirklich gebrauchen kann. Mal jemand, der dieses ganze Ding komplett aufbricht und das kann van Gaal. und niemand würde ihm äh, seine, seine Fähigkeiten streitig machen und er ist mit gerade mal 72 Jahren ja auch äh, jung genug, um so ein Turnier äh, und auch die Vorbereitung äh, durchzustehen. Wir wissen, er ist körperlich stark herausgefordert. Ich glaube, er ist nach wie vor, laboriert er an einer Krebserkrankung, aber nach eigener Aussage fühlt er sich bereit, das zu machen und ähm ich bin fit. <lacht> ich bin fit, ich kann immer noch sagen, attack, attack, go. Ja.
0: Es ist wirklich so kurz vor, es ist so kurz vor dem Comeback von Otto Reha ja, Endlich. Und, von, und was wäre das für eine Pointe, der Mann, der immer Bundestrainer werden wollte, ja. dem erst Rudi Völler und dann Klinsmann vorgezogen wurde ja. und jetzt müsste Rudi Völler Otto Rehagel holen. Was wäre das für eine Pointe? Das wäre aber sehr Jahre witzig. Danach?
1: Ich bin übrigens der Ansicht, dass Otto Rehagel, der deutschen Nationalmannschaft, auch einen neuen Anstrich verpassen könnte. <lacht> <lacht> weil, er nur, weil er nur Anstreicher war. So. <lacht> Boah. Ja, ja. Ähm, mm -hmm. gut, dann würde ja Lothar Matthäus, würde ja, äh, ja der wird denn, der die wird Räume also, neu ausstatten. Die Kabine, der wird die Kabine nicht nur nicht verlieren, der wird sie komplett neu ausstatten. So ist es nämlich. Ja, das also. wäre
0: doch auch fantastisch, weil du ja gesagt hast, bei Lothar Matthäus, man müsste ihm dann einen jüngeren Trainer zur Seite stellen. Man könnte Rehago holen und ihm mit Lothar Matthäus einen jüngeren Trainer an die Seite stellen. <lacht> <Sehr schön.
1: lacht> ja, Lothar Nein, Matthäus, weil man könnte sie quasi Lothar Matthäus den Teppich ausrollen, verstehst <lacht> du? Also Lothar Matthäus den Teppich ausrollen und dann mit Otto Rehago dem Ganzen neuen Anstrich verpacken. Was toll.
2: toll. Was hier wieder für lustige ja, Bilder gebastelt erzählt wird. Ja. Und das natürlich auch. Ja. Ich wollte noch eine Sache dazu sagen, nämlich ja. die, dass die Idee Louis van Gaal insofern auch eine sehr spannende ist und eine sehr schöne ist, weil die dann ja auch bedeuten könnte, dass er nur das Turnier macht und dann ja. Jürgen Klopp kommt. Oh, das ist geil. Das wäre natürlich ja, das wäre also ich natürlich halte, die
0: Ideallösung und vor allen Dingen auch da da kommt sozusagen der Romantiker mit dem Realisten zusammen, weil Klopp natürlich auch einfach mit dem, was er bringt, ein sehr guter Trainer ist, der die Impulse hat, der auch von dem, wie er jetzt über die Jahre gearbeitet hat, glaube ich, auch ein guter Nationaltrainer wäre, auch wenn er, ja. man sagt natürlich, der müsste nah bei der Mannschaft sein, aber ich glaube, das wäre so sein Spätwerk ja, und gleichzeitig wäre es natürlich für alle in Deutschland die romantischste Lösung, U uns Jürgen kommt zurück. So. so Also, ja, ja. Aber Mike, was, was ich spannend was ich dir noch sagen wollte, es hatte jemand bei Twitter geschrieben, ihn würde mal interessieren, Mike mit AI, ja, ja. ja. dass man wirklich, jetzt schlimmes Wort, das Spielermaterial, also mhm. die ja. vorhandenen Spieler, die möglich wären für eine Nationalmannschaft, sagen wir mal, ein Kreis von 40 bis 50, die da so rumlaufen, ja. dass man das mal durchanalysiert und sagt, welche Taktik wäre die beste, wer mhm. würde am besten zu wem passen, wie müsste man spielen, äh, Dreierkette, vielleicht doch Viererkette, Dreiersturm, ein Mittelstürmer, Zwei Mittelstürmer, vielleicht Zwei Zehner. So, das würde mich mal interessieren. Kann man das nicht bei euch durchkalkulieren? Was wäre aus all den Spielern, die für die deutsche Nationalmannschaft jetzt in Frage kommen, die Mannschaft, die am besten zusammenpasst?
2: Das ist insofern ein bisschen schwierig, weil du ja zum jetzigen Zeitpunkt noch wechselnde Gegner hast. Also du musst sozusagen, um die genaue, das genaue System ausrechnen zu können, musst du auch sehr genau wissen, gegen wen du eigentlich spielst. Und ähm, dementsprechend, man kann das machen, aber es ist nicht besonders präzise. Man kann jetzt hergehen und sagen, auf welcher Position gibt es die äh, besten Spieler und die danach äh, im Moment gerade zusammenfahren. Aber solange ich nicht weiß, gegen wen ich spielen muss, kann ich auch nicht berechnen, mhm. wie ich aufstellen okay. muss. So Also ja ja und nein. Also was du sagen musst, man müsste eigentlich
0: mit anderem Personal gegen die Japaner und ihren... Samurai-Fußball antreten, ja. als jetzt gegen die übergroßen Franzosen am Dienstag.
2: Das hätte man ausrechnen können, tatsächlich. Okay. Also man kann, man kann, ähm, das schaffe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr in der Kürze der Zeit, aber man kann auf Basis. Ja,
1: aber mal deinen, kannst du mal in deinen Zuse 1? Kannst du mal in die Daten reingeben <lacht> und dann soll er mal da was ausspucken? Ob das alles. Es geht ja um Deutschland! <lacht> und du nimmst jetzt mal deinen
0: Atari aufs Klo und so bist auf. in fünf Minuten wieder ja. hier ja. und sagst uns, wie wir Deutschland
2: retten. Ganz so.
1: genau. Und ob ich Aber das ist ja, schaffe? Das ist egal. Die sind doch die Leute egal.
2: <lacht> und ob ich das schaffe, erfahrt ihr wie immer nach der Werbung. <lacht> Meine
0: lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
1: Heute muss ich sagen, das, was wir jetzt hier an dieser Stelle lobpreisen, unsere Partner von Seeberger, das nutze ich täglich und gern. Es sind nämlich gute, leckere, natürliche Snacks. Also, also es gibt, gibt glaube ich, wirklich kaum ein Produkt, das ich so regelmäßig nutze wie von Seeberg. Ich liebe Rauchmandeln, ich liebe die Nussmischung, ich bin wirklich ein Riesenfan. Als ich hörte, dass die mit uns eine Kooperation, habe ich gesagt, also... Und das weiß Lukas, der da hinter der Scheibe sitzt, weiß das auch. Nicht Lukas wo wir sagen. So, das weiß auch, wenn die sagen, ja, diese Werbepartner, die wollen euch auch was zukommen lassen, da sage ich, nein! Lass mich in Ruhe damit, ich will das nicht. Als ich hörte Seeberg, habe ich gesagt, ja! Die sollen aber mal reichlich schicken, dass wir unter da auch mal uns noch mehr in das Sortiment reinwühlen können, nämlich Trockenfrüchte, Nüsse, Nuss- Fruchtmischung, manche sogar mit Schokolade. Die ganze Produktvielfalt. Ich habe gesagt, lasst mir alles kommen, alles von Seeberger. Ich liebe die. Ich nutze nutzen, wie das schon klingt. Der hau ich mir aber mehrere Handvoll. Ja, du Hand frisst dich einfach durch Sortiment. Fresse mich komplett ja. durch.
2: Ja, Aber jetzt muss ich mal was fragen. Ja. Du bist ja eigentlich jemand, der überhaupt nicht snackt. ne? Also ja. du ja, ja, hast ja quasi ein
1: Bier. Ja, aber eine Handvoll Nüsse soll man ja, ja nehmen. Ja, das und Das ist ich nämlich so, gerade fragen. Ja, ja, du nee, hast nee, ja das kein ist, Fett am ja, das Körper. Ist richtig. Ja, das stimmt. Und also, verzichtest sehr, sehr viel. Das stimmt. Aber bei Seeberger äh, mache ich gerne, also man sagt ja immer so, man soll ja so eine Handvoll Nüsse sei gesund und gut, ja. aber mehr nicht, weil Nüsse natürlich auch einen relativ hohen Fettgehalt haben. Da kann ich, muss ich ehrlicherweise sagen, bei Seeberger, da kann ich mich an diese Maßgabe nicht so ganz halten. Äh, da, da übertreibe ich es gern. Aber wie wir ja auch an dir gut sehen können, tut das ja einer athletischen guten Figur ja kein Abbruch. Ne? Wir alle wissen, hier wird nicht nur gesnackt und gut gesnackt, sondern auch nachhaltig angebauert. Äh, oh, das, ja das klingt ja wie so ein Slogan von den freien Wählern. So. Hubert Aiwanger, nachhaltig angebauert. Angebauert, farm, aber sexy. <lacht> sondern auch nachhaltig
2: angebaut, denn Seeberger arbeitet ungewöhnlich eng mit Bauern zusammen, um eine nachhaltige und verantwortungsvolle Landwirtschaft zu fördern, von der auch kommende Generationen profitieren.
1: Ohne Nachhaltigkeit keine Natur? Ohne Natur kein Seeberger. So, so ist es. sieht es sie nämlich aus.
2: Seeberger.de, das ist eure Website. Und MML20 ist der Gutscheincode. Dort bekommt ihr noch bis zum 31. Oktober 20% auf jede Bestellung unter seeberger.de. Wie gesagt, MML20 einfach im Warenkorb
1: einlösbar. Jawohl. <Musik>
0: Fußball-Freunde. Der Reklameskampion hat wieder zugebissen. Und ich gebe zurück ins
1: Studio.
0: So. Sehr schön. Jetzt aber. Mhm. All or nothing. <lacht> nothing natürlich or nothing, meinst du? All or nothing. Natürlich hat uns die Entlassung von Hansi Flick reingegrätscht, wir hätten ganz anders angefangen, Klar. aber wir müssen nochmal über das reden, was dort zu sehen ist, was in Katar passiert ist, weil es natürlich letztgültig auch dort hineinspielt, warum es zu dieser Entlassung kommen musste, wenn man gesehen hat,
2: was dort passiert ist. Mike, sag bitte. Ich hätte eine kurze Frage, weil du das so schön anmoderiert hast gerade. Stell dir mal vor, also Hansi Flick ist noch in charge Ja. und MML fängt jetzt an, nachdem All or Nothing gebincht wurde. Ja. Und zwar aus, ich würde mal sagen, es ist ein ähnlicher Effekt, wie wenn man fünf Stunden lang auf der Autobahn sich anguckt, wie ein Autounfall mit vielen Opfern aufgeräumt wird und das ist und so
1: das? guckst du dir gerne stellst dich <lacht> dann gerne stell ich mal so mich gern mal
2: hin? Dich gerne ja. mal hin vor allen Dingen in der Mitte weil der ja so eine Gasse frei gemacht ja. wird fahre ich immer in ja. der Mitte irgendwie <lacht> ja. relativ Hast nah an also eine ran.
1: Powerbank noch dabei ja. da, falls du das filmst dass ja. du da, das nichts genau. ja
2: also es war ja es ist ja, es ist ja man binscht das ja wie ein Autounfall na, das ist eher wie so ein gewünscht aber ich weiß, was du meinst.
1: wie ich finde, das ist wie so ein eher wie so ein Jasmina Reza oder so ein Hermann Koch Buch <lacht> oder Theaterstück, so wirklich so Leute in einem Raum, die sich nichts zu sagen haben, die äh, sich also immer tiefer in die Scheiße äh, reiten. Also es ist so die so eine konträr, also ich glaube, seit Armin Laschet bei Markus Lanz habe ich nicht mehr gesehen, äh, wie, wie sehr sich Leute in die Scheiße reden können. Es Toll. ist wirklich, es ist der Schulzzug nach Katar. Ja, das ist aber genau das. Das ist genau ja, das, gut, genau dass du das. sagst, weil es ist genau das Ding. Es ist ja und dafür genau solche Dokus und solche Porträts ja. sind interessant, wenn ein Mensch, eine Organisation oder so etwas wie der DFB, was auch immer das ist, sich darauf einlassen, dokumentiert zu werden und zwar das Ende, also anerkennend, dass das auf jeden Fall veröffentlicht wird, weil sie aber davon ausgehen, dass hier eine Heldengeschichte erzählt wird. Also im Grunde genommen geht man davon aus, dass der Dokumentarfilmer ähm, eine Heldenerzählung beginnt und den ganzen Weg bis zum Ende mitgeht und man will diese Geschichte natürlich dann auch äh, erzählt haben und äh, vollumfänglich präsentiert und deswegen unterschreibt man dann auch, ja das wird auf jeden Fall, also ihr könnt das Ganze machen, wir haben keinen Einfluss darauf, weil man eh davon ausgeht, das wird eine absolute Bombengeschichte, das finde ich übrigens schon mal vom Start weg interessant, dass man sich unter dieser Voraussetzung überhaupt darauf eingelassen hat und dann entgleist das Teil.
0: Was eine Arroganz bei den Leistungen davor, genau. ein Wintermärchen zu erwarten. Exakt. Also so Sönke ja. Wortmann 2.0, ja. nur in Katar. Genau. Also da muss man ja so verblendet sein.
1: Ich habe aber gedacht... Was für eine Realitätsverweigerung in dem Moment <lacht> zu sagen, das finde ich interessant, dass man dass man sich da... Weil sie sie müssen ja irgendwann den Moment gehabt haben, wo sie gesagt haben, pass mal auf Amazon, ihr könnt das Material auf jeden mhm. Fall verwenden. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie es geschnitten wird, welches Material verwendet wird. Ihr macht das schon. Das kann ja nur bedeuten, dass eine Verblendung so groß gewesen ist und die totale Realitätsverweigerung, wie Lukas ja gerade richtigerweise gesagt hat, nach der Scheiße, die vorher war, dass man ernsthaft davon ausgegangen ist, das kann nur geil werden. Besondere <lacht> Anlässe
0: erfordern besondere
1: Maßnahmen. Und ich habe das
0: geschaut und ich habe währenddessen mich erinnert an die Anfänge bei elffreunde.de, denn bevor es den Live-Ticker gab, gab es die elf Beobachtungen zum Spieltag. So. Und ich habe gedacht, eigentlich lässt sich diese Doku nur in elf Beobachtungen zur Doku fassen. Und die habe ich euch mitgebracht. Die würde ich euch ganz gern mal vorlesen. Es geht ja relativ schnell. Es sind elf Punkte. Die Überschrift ist natürlich auch der Folgentitel ganz oder gar nicht. Natürlich. So. So. Erstens. Wenn bereits ein profanes Spiegelall als übermächtiger Gegner erscheint, wie soll man dann Spanien bezwingen? Zweitens. Josua, der Jo, Kimmich, ist tatsächlich dieser eine Streber, der den ganzen coolen Kids in der Raucherecke auf den Sack geht. Drittens, es waren zu viele PowerPoint-Präsentationen. Miki wird dazu noch was sagen. Viertens, zudem sahen diese PowerPoint-Präsentationen so aus, als hätte sie der Ergopraktikant im Tagungshotel Wanne Eickel am Abend vorher noch eben zusammengekloppt. Fünftens, wenn dein Schicksal am Ende an der Ansprache von Neuling Niklas Völkrug hängt, kannst du dir die ganzen PowerPoint-Folien vorher auch sparen. Sechstens, die erste echte Emotion gibt es in der dritten Folge, als Costa Rica das Siegtor gegen Japan schießt. Am Pool, nicht auf dem Platz. Siebtens, wenn Hansi Flick dafür verantwortlich gewesen wäre, mich dazu zu motivieren, diese Doku einzuschalten, hätte ich Freitagabend Ex on the Beach geschaut. <lacht> Achtens, Hansi Flick hat das Wort Männer in Katar öfter benutzt als Grönemeyer in 39 Jahren auf Tour. Oh. 9. seine Männer hätten wahrscheinlich mehr verstanden, wenn Luis Enrique die Ansprachen gehalten hätte. Zehntens, Musiala hat es seit 2021 mindestens drei bis 23 Mal bereut, dass er sich nicht für England entschieden hat. Elftens, Hansi Flick hat es seit Donnerstag etwa 54 Mal bereut, dass er dieser Doku zugestimmt hat. Und zum Ende noch, für der schönste Satz, auch am Ende dieser Doku, wir sind keine Champions, Männer, aber Champions gehen ihren Weg weiter. <lacht>
1: Ja, hat er gesagt. So ja, also da möchte, möchte ich an der Stelle, ähm, möchte ich an der Stelle Mario Basler zitieren, der natürlich auch äh, 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 war natürlich gestern auch die geile Runde, Stefan Effenberg und Mario Basler im Doppelpass <lacht> zum Thema Flick. Und, äh, <lacht> Da sind da elf Blinde auf dem Platz. Also Effe und ich, wir sind damals auf den Platz gegangen. Also das sind Leute, das sind da für, soll er da für Deutschland auflaufen. Wir sind, wir sind früher da Mario und Effe und ich, wir sind früher auf dem Platz gegangen. Wenn wir für Deutschland geschehen. Wo ich dachte, über welchen Mario Basler redet er Bester, denn da?
0: Bester Dialog. Also ich mach mal den Effe. Ja. Aber Mario. Aber wenn der Trainer etwas sagt, dann sagt Mario Basler.
1: Uns, früher, was der Trainer gesagt hat, uns nicht interessiert. Wir sind auf den Platz gegangen. Das interessiert mich überhaupt nicht.
0: Ja, dich nicht, Mario. <lacht> denn du warst ja nie Kapitän.
1: Ja, <lacht> ja geil. Toll, oder? toll. Sie, sie kommen wirklich auch, sie, die kommen auch die kommen auch wirklich nie vom Trainingsgelände runter, geistig. Aber ich finde es toll. Aber das fand ich so lustig, weil Patrick Berger, der, der Sport1-Experte, sagte dann unter anderem, das ist... Jetzt, ähm, jetzt bei Sky. Der, ja, aber, ja, war ja wohl gestern, ja, ja noch noch gestern war haben noch bei Sport1. Mann, lass den Mann
0: jetzt. Der hat recherchiert. Ist der Hans so, so. von Fußball genau. <lacht> Ex Exakt.
1: Und, <lacht> und dann sagte er ja auch, dass es Hansi auch an Rhetorik mangeln würde. Das hat natürlich Mario Barza wieder komplett auf die Palme, oh, Rhetorik, Rhetorik, da können wir den Laden kann zumachen, kann da brauchen wir gar Laden nicht mehr.
0: Wenn es jetzt auch noch, pass auf, er hat wirklich gesagt, und da habe ich, ich, ohne Scheiß, ich, ich, also ganz ernsthaft, ich, ich denke mir das nicht aus, ja. als er den Satz beendet hat, re, ja. wenn ihr jetzt noch Rhetorik von einem Trainer verlangt, können wir den Laden zumachen, hat Barca gesagt, da habe ich ausgemacht. Es ist so witzig. Da hab ich den ich wusste, auch, es ging nicht mehr.
1: Ich stand gerade in der, ich habe es mir dann später noch angehört als Podcast. Ähm, stand in der Küche. Ich habe wirklich gegeiert. So. vor allen Dingen so als sei das das hinterletzte <lacht> Rhetorik. <lacht> <lacht> aber jetzt auch, aber jetzt Rhetorik. So wenn jetzt noch Rhetorik, so als hätte jemand gesagt, wir müssen äh, alle müssen jetzt äh, Transfrauen werden. So das war so auf dem <lacht> Level. Ja. So wenn man Rhetorik, dann kann man den Laden, kann man den Laden nicht. Ich wusste auch selber ich, nicht mehr, wie er den Satz beenden sollte, weil er natürlich überhaupt nicht wusste, was und dann sagte nämlich Mario Basa Rhetorik, Rhetorik, völlig egal die Ansprache muss stimmen. Ja, Na, aber, ja, ja, aber, dann ist ja gut, dass ach so. Ich, ja, die Ansprache ach so. Rhetorik ist ah, egal, gucken, aber die Ansprache des ja. Trainers, sie muss
2: stimmen. Und da habe ich ehrlicherweise schon schon in der Anfangsszene der Doku, als man ja noch die Wüste von Katar äh, mhm. sieht ja. ähm, mit dieser mhm. Musik, die dazu ja. passt, quasi. Ja. Und dann wurde ja eingespielt ohne ohne Bild, also nur die die Kabinenansprache von Hansi Flick. Und da war ich schon so derartig verstört, weil ich dachte, in 2023 müssen sich tatsächlich in diesem wirklich schw schwer ertragbaren Deutsch ja. Ja. 22 bis bis 30-jährige Männer, ist ja auch ja gesagt worden, anschreien lassen. Ja. Und zwar in so, in so in so Schachtel gestochen gestöcherten dahingerotzten setzen, wo man denkt wo ist man da eigentlich gelandet wird man irgendwie hier auf einem HMI Vermarktung äh, Ja du hast wirklich
1: du hast du hast wirklich das Gefühl nachdem dann irgendwie Olli und Hansi sie da <lacht> eingepeitscht haben da in so einem Seminar ich selber schon ihr merkt sich selber schon rum Also man kann wirklich verstehen dass diese 22 jungen Man hat ja vorher gedacht wie konnten die nur so früh rausfliegen jetzt verstehst du dass sie ja. einfach nur so schnell wie möglich aus diesem Jürgen Höller Motivationsscheiß Gulag genau dass sie da raus wollten. Du hattest ja wirklich das Gefühl, nach dieser, nach dieser Ansprache an der Flipchart, der klatscht in die Hände, die rennen zu 22 raus und versuchen jetzt erstmal irgendwie alten Leuten irgendwie Ramsch-Immobilienfonds und Lebensversicherungen genau. zu verkaufen. Also ja. völlig absurd.
0: Wenn du das jetzt verfilmt hättest und Hansi Flick wäre von einem Schauspieler gespielt worden, ja. hättest du dem die goldene Himbeere verlieren, weil es ja. so überpaced war, ja. so überzeichnet, so in die Karikatur abdriften. Also das spürt Hansi Flick ja ja ist in der Kabine eine Karikatur seiner selbst, weil er einen klinsmann artigen Trainer spielt. Er ja. denkt, die Mannschaft braucht das und er schlüpft in eine Rolle, die gar nicht seine ja. ist. Das ja, ja, ist ja genau. auch nicht... Das, er hat die Bayern zu sechs Titeln geführt, also zum FS Cup, Deutsche Meisterschaft, etc. <lacht> weil er der nette Herr Flick war, der auch genau. arme Herr Flick. Hier musste er der böse Herr Flick sein. Das ja, kann ja. der gar nicht. Ich ja, nehme ja. ihm das zu keiner Zeit ab. Und wie du sagst, PowerPoint-Präsentation, Gänsefilm, diese Schachtelsätze, wie Mike es nennt. Ähm, guck dir einfach nur die Momente an, wenn die Kamera von Hansi über Olli ins Publikum, ergo mhm. in die Mannschaft schwenkt, diese toten die Augen. Die toten Augen von da, Süle. Das, das, das <lacht> wirklich, die Doku müsste eigentlich heißen, das ist das ein no schöner, das, ja? Entschuldigung, ist auch ein schöner Titel. Angst essen
2: Sühle, Sühle auf. Nein, <lacht> Nein Angst die, auf. die toten, toten Augen von, von Süle. Süle. ja Das ist ein schöner Folgentitel ja. übrigens auch. Also, ich,
0: naja. Ja, wir, gerne. gerne. <lacht> ich, fand, ich fand nur, äh, weil wir beide ja auf ganz oder gar nicht gekommen waren, es ist ja, einfach so, ja. es liegt ja so auf der Hand. Aber ja. die toten Augen von Sühle. Das ist das ja. Dieses Eigentlich müsste diese Doku heißen, das No-Fire-Festival.
1: Weil ja, ja. Der niemanden den oh, Brand schön. gesteckt hat. Find ich ja, auch sehr schön. Das ist auch ein ja. schöner Folgentitel. Ja. Find ich auch sehr Wir schön, machen alle. Ja.
0: Wir ja, machen heute mit, so, mit so Slash. Wir machen heute einfach, ja. weil es so lang ist. Und weil es aber so ist. Lukas,
1: du hast es, was Flick angeht, du hast es ja vor Jahren ja schon zitiert, du hast gesagt, es geht um Authentischkeit.
2: Ja, aber das ist es. Nein, aber ja. ehrlicherweise, um nochmal auf diese Anfangsszene zu kommen, und ich versuche es jetzt auch mal mit etwas weniger Gestammel, aber ich habe mich da anstecken lassen, so mit sagen. etwas weniger Gestammel vorzutragen. Ich war geschockt, weil ich genau diesen Eindruck hatte, den Lukas gerade beschrieben hat, dass das, was ich da höre, überhaupt nicht mhm. zu dem passt, was man eigentlich von Hand Hansi Flick bislang so ein Bild gehabt hat. Mhm. Also das ist, genau, es war eine Rolle, die da gespielt genau. wurde, weil man dachte, man muss, also weil offensichtlich Hansi Flick dachte, man muss jetzt streng sein, man ja, muss ja. die Leute anschreien und so und du wusstest einfach, <lacht> bekloppt. völlig bekloppt, ja. wirklich völlig ja. bekloppt. Mich
0: triggerte, um mal Mike-Wort zu benutzen, mich triggerte dieses Männer total. Mhm. Ich habe ja, ja. gerade äh, für die neuen Zeitlupen, für die Nachspielzeiten, dass ähm, 20 Jahre Griechenland, Rehagel, Kapitel fertig geschrieben. Und eine ganz entscheidende Rolle spielt da Janis Topalides, der Übersetzer. Und Reage ist halt immer in die Kabine gekommen und hat äh, staatstrank gesagt, meine Herren, mein, mhm. meine Herren. Ja. Und ähm, Topalides, schlau wie er war, hat für die Griechen übersetzt, für die Spieler, für die Nationalspieler, Mupaida, meine Kinder. Ach, okay. Und das eröffnet einen ganz anderen oh. Resonanzraum. Also Ria, gekommen, meine, meine, meine Herren, und mhm. äh, übersetzt wird, Mupaida, meine Kinder. Oh, es hätte war. sehr viel geholfen, wenn Hansi Flick mal von diesem Männerfilm runtergekommen. Männer, ja. Männer, diese. das ist ja so eine Kreisliga-Ansprache. Ja, er hat auch ja, einmal ja. Männers gesagt. Er hat, ich Da bin ich wirklich von der Couch auf, <lacht> er hat einmal Männers gesagt. So kurz <lacht> vor Wichserse. Äh, so, er hat einmal Männers gesagt. <lacht> und diese Ansprache, nicht einfach mal zu so, sagen, <lacht> ey, Klub? Jungs, oder, weißt du, das? Also diese. er hat diese diesen... Topalides Filter nicht benutzt. Er hat nie, ist nie runtergekommen von diesem Männer, weil dadurch war es immer so, das hat so eine Distanz aufgebaut. Das sollte kumpelig umarmt sein, mhm. hat aber eine riesige Distanz aufgebaut. Immer dieses Männer, Männer, sag doch mal, ey Jungs, ey Leute, weißt du, ey Leute, ja. ey Jungs, so, komm und let's go. Aber es war eine riesen -Kluft zwischen Hansi Flick und diesen Spieler und das hätte ich nicht gedacht, weil das siehst du zum Beispiel bei den Bildern aus äh, aus dem Campo Bayer 2014, obwohl er ja auch Löw, also der große Löw, ja, ja. der da seine Regentschaft ja schon etabliert hatte, aber da ist trotzdem eine ganz andere Nähe zwischen Löw ja, und Klose genau. zum Beispiel oder Löw und Schweinsteiger ja, ja. oder Groß.
2: Interessanterweise hatte ich ja bei der allerersten All or Nothing Folge Manchester City, das war glaube ich die erste oder die zweite, ähm, mit Pep Guardiola ein ähnliches Gefühl, dass er diesen diesen wenn die Kamera an ist, dass er extra nochmal spielt und äh, sozusagen versucht, über zu performen. Aber du hast natürlich, so du hast natürlich völlig recht, Lukas. Es klingt halt anders, ob du Männer sagst als, und deine Mannschaft anscheißt oder ob du wie Pep Guardiola Guys sagst ja, ja. und mhm. sie ja. dann aber irgendwie äh, auch während des Anscheißens nochmal umarmt und eben versucht so eine so eine Nähe zu denen aufzubauen. Als hätte also Hansi Flick einfach so Markus Bubble: hey guys, it's, it's
1: Musical, musical, Friday. It's, it's ja. musical it's Friday. Friday. It's Comical Friday. It's Comical Friday. In hey Katan. guys, it's Comical Friday. Und es
0: war ja auch, geilste Szene übrigens, äh, irgendwann in der Mitte oder so, oder ganz am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, es ist so, so, so viel passiert, äh, wie Serge Gnabry sich umguckt und sagt, wer fährt hier hin? <lacht> 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 Als er ja. sich, als er sich in diesem Quartier umschaut, was ja, ja ungefähr, also ich habe mir den Namen extra nicht eingeprägt, aber das Logo dieses Quartiers an der Mauer hinten auf der Torte. Irgendwer hat ja Geburtstag, dann kommt eine Torte. Ich glaube, da ist auch das Logo des Quartiers. Dieses Quartier ist ja öfter im Bild gewesen als bei dir Quartierer. Ja. Also es war ja unglaublich, äh, was die auch gezahlt haben müssen für diesen Film. Und Wahnsinn. dann steht sehr ich glaube, sagt wir sind ja hier wirklich weit weg von einem. Wer fährt hier hin?
2: <lacht> <lacht> Berechtigte Frage. So. Aber man sieht mal wieder irgendwie, die Deutschen sind dann auch nicht für Doku und Langzeit. Begleitung ja. gemacht. Ne? Also ja. insbesondere, also man darf ja nicht vergessen, es ist immer noch Entertainment. Ja. Ähm, Sport, ja, ja. Auch Sport ist Entertainment und natürlich ist auch
1: diese Doku als Entertainment-Doku ja, geworden. Das ist halt wirklich ein, 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 ein Fanal der Trostlosigkeit. Ja, ne? Das Wahnsinn. muss man wirklich sagen. Ja. Es ist einfach. Aber trotzdem wirklich, ich, ich liebe solche Dokus, wenn sie so richtig schief gehen, äh, aus Sicht des oder der dokumentierten das ist das einzige was interessant ist diese ganze glattpolierte Scheiße wo am Ende alle sagen da haben wir aber ein wunderbares Marketingprodukt kannst du so alles in die Tonne treten interessiert kein Schwein aber das ist geil das will man doch mhm. so, ja, ja ohne Frage also ja, ist auch ja, gut klar. gut gemacht wenn, und wenn, wenn die porträtierten Glauben, sie sind am Beginn einer Heldenerzählung und dann, Stichwort Fire Festival, geht das ganze Ding komplett nach hinten los. Ja. Dann macht es richtig Spaß.
2: Aber so hat es Bilariti ja auch in, also ist ja der Sprecher ja. der Doku ja, ja. und hat ja. ja
1: genau das am Anfang gesagt. Ja, ja. Ja. Es
2: sollte eigentlich die ja, klar. Heldenerzählung ja, klar. Ja, klar. sein. Ja, ja. Und es ist eigentlich ja, ja. ein Desaster geworden. Es ja.
0: war eine klassische Kurzzeitbegleitung. Ja. Über, über drei Spiele in Katar. Aber es ist, erinnert mich so ein bisschen an, äh, kennt ihr The Disaster Artist mit James Franco? Mhm. Wo sie diese Hollywood-Produktion, alles 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 geht schief, weil einfach also es ist ne, ja. ne, eine Echtzeit, es ist eine Verfilmung von einer echten Biografie. Und ist das alles, diese Tommy
1: Wiseau-Geschichte? Genau, ne? genau, die ja. Tommy
0: Wiseau-Geschichte. Und alles geht schief. Und du guckst dir ja. diesen Film aber an, weil es das Scheitern so unglaublich gut dargestellt ist. Und ja. so war das auch. Ich habe diese vier Folgen absolut genossen. Ja. Weil es natürlich ja. großartig war, wenn, wenn sich Rüdiger auf dem Trainingsplatz mit dem Jo anlegt. ja. So. Äh, wenn der Süle plötzlich sagt, äh, äh, Quatsch mich nicht voll oder was er genau gesagt hat. Also naja. wenn es dann auch so eruptiert und du merkst, die sind sich auch untereinander gar nicht grün. Ach,
2: also Das hast du eben schon mal ganz am Anfang, das wollte ja. ich nämlich noch mal nachfragen. Das hast du ganz am Anfang schon gesagt, dass sie sich untereinander, dass da sozusagen ähm, ein, ein Zickenkrieg quasi in der Kabine ja. stattgefunden hat, zwischen den, zwischen den unterschiedlichen Lagern. Warum ist das so? Also diese, warum kann eine Basketball- Nationalmannschaft ein Teamgeist entwickeln? Warum konnte die Nationalmannschaft 2014 einen Teamgeist äh, entwickeln? Äh, warum kriegen wir das seit offensichtlich ja mal mindestens 2018 nicht mehr hin? Weil ist das, ist das so ein Bayern, Dortmund, sonst Ach, viel da sind Lager? Ja ist das ja da ganz viele, Faktoren, ist das Insta Follower versus äh, <lacht> Schattenmänner? Ich <lacht> don't Antwort know.
0: Ich einfach viel so. Dummheit, aber, äh, aber die ja. einfachste Antwort ist ja, äh, die Los Angeles Lakers oder die Indiana Pacers sind ja nicht unmittelbarer Konkurrent des FC Bayern. So, das heißt, die können, mhm. alle, die können alle ihr Ding machen. Es ist natürlich auch dieses, wenn ein Süle im Streit von den Bayern geht, Stichwort Kabine verloren, dann hinterlässt er auch verbrannte Erde. Und sowas lässt ihn dann natürlich ein Jo Kimmich als sozusagen Bayernstreber durchaus spüren. Ich glaube, da kommen so Animositäten ja. her. Aber mhm. es kommt ja. noch was anderes dazu. Ja. Du hast halt kaum jemanden, der auch mal ein Machtwort spricht, oder auch mal ein bisschen so als sozialer Kid fungiert. Weil, wenn wir über die toten Augen von Niklas Süde sprechen, guckt euch doch mal bitte die immer toten Augen von Kai Havertz an. Der mhm. hat eine Mimik. Egal, ob er ein Tor schießt, also er jubelt ja eh nicht. Egal, ob er ein Tor schießt, egal, ob er ins Interview kommt, egal, ob er am Trainingsplatz ist. Du hast halt Typen, die, die sich gar nicht mehr bewusst sind, dass zu so einer Mannschaft auch eine soziale Hygiene gehört. Und das konnten die 2014 dann noch. Die hatten Selbstheilungskräfte. Ja, Deswegen die haben auch noch sie
1: am Ende mal, Da kann ich sagen, wo man das liegt. Die haben in den sie gestoßen, da haben sie noch eine Marke aufgestellt, verstehst du? Da musstest du die 100 Meter aber auch noch laufen in 12 Sekunden. Da musstest du beim Weitsprung <lacht> aber länger als nur 1,20 Meter springen, bevor dir dann einer auf den Kopf getätscht hat und gesagt hat, Da hast du fein gemacht, hier hast du eine Ehrenurkunde, verstehst du? Das ist ja gar kein Wunder, ne? Bei der Lulli-Veranstaltung da. Ihr seid wie bei der Mini-Playback-Show heutzutage. Ihr seid alle Gewinner. Ihr seid alle Gewinner. Guck mal da vorne da. Der, wie heißt das jetzt? Mehrgewichtige. Ne? Guck mal, der mehrgewichtige Justin. Natürlich kriegt er auch eine Ehrenurkunde. Natürlich kriegt er was, was der Bundespräsident unterschrieben hat. Unter die Voraussetzung. Und da wundert wir uns. Entschuldige bitte, ich habe mich kurz da. Ähm
2: Du hattest, ja eben so, lassen. du hattest ja eben so einen kleinen Ausflug in den amerikanischen Basketball, ähm, mhm. warum auch immer, aber äh, bleiben wir mal bei den... Äh, naja, äh, wieso,
0: wieso auch immer, weil du mich gefragt hast, warum, warum gibt es keine Analyse wenn Daniel Theis bei den Indiana Pacers spielt und äh, Dennis Schröder, der ja jetzt bei den... Bei den Raptors spielt, in Toronto, dann gibt es ja erstmal keine Animositäten untereinander, weil es irgendeine ah, okay, Konkurrenzsituation gibt. Also eher würde ich fragen, also warum können die Spieler von Alba Berlin und Bayern München miteinander, aber da sind mhm. eher die Bayern, mhm. äh, die da sind die Bayern in der Nationalmannschaft der Basketballer, die Leistungsträger und Alba hat mit Maodolo nur einen in der, der für die, ich weiß nicht, ob einer, glaube ich, einer oder zwei. Äh, ich, diese Konkurrenzsituation gibt es gar nicht so. Das ja. ist natürlich ganz anders. Ich glaube, dass die Dortmunder und die Bayern trotzdem Probleme Problem miteinander haben. Das würde ich dieser Nationalmannschaft jetzt einfach mal andichten.
2: Kann das sein? Das, das ist ja kein Problem. Also wir sind ja hier bei MML, da kannst du jedem was andichten, was du möchtest also, also Süle, ähm,
0: Kimmich, Kimmich, Rüdiger, das funktioniert nicht. Das, das wir das ja gesehen sich.
1: Ja. Erstens, naja, ich habe und, euch was mitgebracht. Und was, was sicherlich, also ich gehe davon aus, 2014 waren auch nicht alle nur die engsten Buddies, aber was natürlich sicherlich zu einer Stimmungsaufhellung und dann als Kit äh, fungieren kann, das ist ein ähm, Einstiegserfolg. Und wenn der dann da ist und es läuft, dann vergisst du natürlich auch diverse Animositäten, weil dann das, was du mitgebracht hast aus den jeweiligen Vereinen, überschrieben wird durch neue Erlebnisse, die dann über die persönlichen Grenzen hinweg äh, ein neues Bild formen. Und so kann man dann auch, wenn man vielleicht 2014 ähm, Mats Hummels vorher gar nicht so geil fand, wenn man ins Turnier gekommen ist, aber plötzlich sagen, ach, der ist doch ganz in Ordnung und wir haben doch gerade dieses Spiel zusammen gemacht und da hat er sich für uns ins Zeug gelegt und plötzlich wird alles überschrieben. Aber das, die, dazu konnte es gar nicht kommen, weil alles so scheiße gelaufen ist, dass alle in ihren allen, alten Mustern geblieben sind oder die sich sogar noch negativ verfestigt haben.
2: Kann es auch sein, dass wir möglicherweise, wenn wir beim Basketball bleiben, dass wir in der Nationalmannschaft keinen Scottie Pippen mehr haben? Also einer Figur oder mehreren, denen es völlig egal ist mhm. ähm, und ob andere strahlen oder man selber also, ich glaube, wir haben viele, denen
1: alles egal ist in der deutschen <lacht> Nationalmannschaft. Ich glaube, ja, daran meinst, mangelt so, du es. Du nicht. Er
0: meint ja so ein claude Markelele typ Ja, ja, genau. Also jemand, der, der klassische Staubsauger. Die, äh, mhm. die letzten ja, ja. Titelträger, 1996, also, und, und, Dieter 1. Ja, ja. und ja, und ohne Aiz. Scotty Pippen,
1: ohne, ohne ja. Scottie Pippen kein ja, äh, Michael klar. Jordan. So, ja, ja. das ist ja... Da ja, bist du ja jetzt aber ganz schnell wieder bei der Holding Six, ne? So ein geilen Sechser. Es <lacht> ja. fehlt ein geiler Sechser. Ja. So ein Obräuber, so ein ein äh, Staubsauger, äh, sicherlich. Ähm, ja. Also, wir sind ja jetzt so langsam am Ende angekommen. Ja. Jetzt müssen wir auch noch über Frankreich reden. Unter Rudi Völler. Also nicht, Frankreich wird nicht trainiert von Rudi Völler. Leider werden wir trainiert von Rudi Völler. <lacht> 20 Jahre nach Rudi, ich weiß jetzt hm. nicht, warum du... 20 rund, Schärfe, nahezu auf den Tag hm. genau nach... Jetzt ist noch, noch ein Tiefpunkt und noch ein tieferer Tiefpunkt und noch ein tieferer Tiefpunkt. Mir geht das alles auf der. also, ja. Äh, ja. Du sitzt das, hier drei ja, Weißen. Rudi, warum bringst du jetzt die Schärfe rein? Ihr ja. bringt doch die Schärfe rein. Rudi Völler war ja auch schon wieder genau in diesem Modus nach dem letzten Länderspiel. Da saß er ja wieder da. <lacht> war schon wieder tierisch angepisst. Er war also genau, er sah auch genauso aus übrigens, wie vor 20 Jahren. Selbe Klamotte sogar gefühlt. Und das ist jetzt unser, äh, unser Teamchef, unser DFB-Trainer gegen Frankreich. Wahrscheinlich... Werden wir gegen Frankreich 1-1 spielen, weil das irgendwie so ist? Warum auch immer? Und dann sagt man, guck.
2: Dann wäre hinter vorgehaltener Hand. Da, ja, da trifft sich Mike wieder im Trenchcoat an, der Außenalster wieder mit, seinen Informanten,
1: mit seinem Informanten, mit seinem Hut.
2: Wisst ihr, was übrigens ja. sehr lustig wäre, wenn RTL, jetzt, wo Rudi Völler ja zumindest einmal Nationaltrainer ist oder mhm. für ein Spiel wieder Nationaltrainer <lacht> ist, wenn sie jetzt ja, gehen würden. Natürlich. und bei Waldemar Hartmann ja, anrufen ja, würden, als als Experte. Und sagen, so, hier. Äh, äh, Holen Sie ihn kurz auf einmal aus
1: Reichels Stinkebox raus bei News. <lacht> zu sagen, weil dir du darfst noch einmal das Interview führt jetzt ja. aber Waldemar wichtig ist, sie man.
0: müssen ihm auch den alten Schnauzer ankleben Natürlich irgendwo aus dem Theaterfundus. er ja. kriegt den alten Schnauzer mmh. angeklebt Bist und, du dir und, sicher, und, dass
1: er den damals noch hatte? Ich uh. glaube, den hatte er damals schon nicht mehr. Aber siehst du mal, damit so, mehr von diesen wunderschönen Gesichtern
0: wie Erinnerung, ein ja. und ja. er braucht vor allen Dingen, weil ich es mir einmal live in der Urania angeguckt ja. habe, er braucht natürlich Harald Schmidt auf dem Ohr. Natürlich. Der ihm auch, also Harald Schmidt auf dem Ohr, Waldemar Hartmann. Und war das nicht damals, war das äh, nach einem Spiel auf den Verröhrinseln oder gegen Island.
1: Island. 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 Ich glaube 1-1 gegen Island. Oder ja. so? Nein, Waldi hatte damals den Schnäuzer schon nicht mehr.
2: Okay, ah. da brauchen wir eben. Aber weißt du also, was, trotzdem. Liebe Ding Freunde ich... von RTL, ja. bitte ruft jetzt, kleine Anregung, ruft doch bitte einfach mal ja, bei Hartmann an. Ladet <lacht> ihn <lacht> ein nach Dortmund, das schon sehr, sehr um das Interview mit Rudi Völler ja. zu machen. 20 Jahre danach. Das wäre <lacht> wär
1: lustig, oder? Das wäre wirklich ja. sehr schön. Oh boy. Aber das? es ist
0: wirklich, das zeigt einfach nur diesen Zirkelschluss der Geschichte, dass wir jetzt wieder bei Rudi Völler angekommen sind.
1: Das Herrlich,
2: ist, oder? Ja, ich ich habe ja heute, heute Morgen von Lena Kassel gelernt, dass äh, irgendjemand bei Twitter geschrieben hat. Ich habe natürlich wieder vergessen, wer. Ähm, Wahrscheinlich irgendein Trottel. 2002 ja. ist Dirk Nowitzki so, das MVP, auch. Ja, MVP ja. <lacht> bei einer Basketball-WM. Wer ist äh, Trainer? Rudi der, Völler. Genau. Und jetzt ist äh, eben Schröder MVP bei einer Basketball-WM. Und wieder ist er Trainer.
1: Rudi Völler. Rudi Völler. Ja. Das ist eine Duplizität der Ereignisse.
2: Und ich möchte dir noch sagen, lieber Micky, ja. du gehst hier ja mittlerweile als Orakel. Man soll es kaum glauben. Ja. Noch war's Lange Zeit war es so, dass es ja immer den MML-Fluch gab. Ja. Mittlerweile gibt es das MML-Orakel hm. in Form von Micky Beißenherz, mhm. weil ich äh, dir kurz mal ja. aus dem Sommer eine okay. kleine Szene, die uns... Ähm, denn Josua Villas oder mhm. mir auf okay. Instagram zur Verfügung gestellt habe. Eine kleine Szene mhm. aus der Folge 44 des okay. letzten Sommers. Bin ich
1: gespannt. An ähm, nix, wird nix, wird nix. Also spätestens im, äh, im März nächsten Jahres... Dann gibt es mal so zwei Katastrophenergebnisse. Ich glaube, spielen, wann spielen wir gegen Frankreich? Ist das nicht im März nächsten Jahres? Es gibt noch Spiele im Herbst, die ich mir nicht anschauen Ich will. glaube, da ist Frankreich. Ich glaube, im Herbst ist Frankreich dabei. Okay. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt werden sie Flick noch nicht entlassen. Aber sie werden im nächsten Jahr, im Frühjahr, werden sie panisch. Ja, Hansi Flick? Also? Ja, relativ dicht dran. Relativ Wobei, dicht dafür dran? muss man kein Orakel sein, um zu wissen, dass diese Entwicklung... Äh, genau in dem münden würde, was wir heute besprochen haben. Aber ich freue mich natürlich trotzdem. Ich meine, es ist ja selten genug, dass ich richtig liege. Also ja. ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ne? Absolut. Ja.
2: Wollte ich nur noch mal sagen. Also ja. zukünftig einfach, wenn ihr da draußen Fragen habt und nicht wisst, wie sich der deutsche Fußball weiterentwickelt, ja. einfach Micky Beisenherz fragen.
1: Christian von der Orakel! Also
2: sprechen, sprechen wir uns jetzt ähm, für Louis van Gaal als Ich spreche Nachfolger. mich für
1: Louis van Gaal aus, ja.
0: Ja, natürlich. Und ja, wir ja. besprechen das vor allen Dingen, aber auch noch tiefergehend, genau. am kommenden Samstag ja. in Düsseldorf auf der Bühne, worauf ich mich sehr sehr freue. Da können wir oh, das ja. alles mal vertiefen. Dann nehmen ja. wir die ganze. Da kommt das Höwitz-Interview. Jemand bringt den alten Spiegel mit. Mike Ach. wird viel hinter vorgehaltener Hand erklären. Das wird sehr witzig, ja. wie das auf der ja. Bühne <lacht> aussieht. Ja. Äh, ich freue mich sehr. Äh, wann sind die anderen Termine? Dann dann können wir das noch abbinden und dann am gehen wir 4. Alle
1: Oktober in Stuttgart, am 4. Dezember in Hamburg, am 6. Das ist Nikolaus, wie meine Oma gesagt hat. Nikolaus. Nikolaus in ja. Dortmund. Ja. ja. Aber sag mal,
0: wichtige Frage hat der Flick am Sonntag eins mit dem Basketballknüppel bekommen.
1: <lacht> <Im> Basketballknüppel. Genau. ContraPromotion.com. <lacht> das ist die Seite, auf der ihr den, also quasi, das ist der Link zu den Tickets. Ne? Gibt's aber hier auch natürlich in den Show Notes, auf den Social-Kanälen oder halt eben bei ContraPromotion.com. Und während ihr äh, bangt, und auf unseren Live-Auftritt wartet, könnt ihr natürlich täglich MML Daily hören oder auch eine neue Folge von Was geht denn abseits? Oder Mike mit AI. Das guckst du mich so an? Die, neue, die fünfte Folge ist draußen. Du guckst mich so skeptisch an, als wollte ja. ich mich irgendwie noch über dich lustig machen. Wollte ich gar nicht. Ja? Ja. Aber also ich sehe die Angst in deinen Augen.
2: <lacht> in deinen Dein Augen. Augen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. okay. Also die fünfte Folge ist draußen. Wir haben alles analysiert, jeden Transfer. Und geguckt, wer gut gearbeitet hat in dieser Transferphase.
1: Mhm. Mhm. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass ähm, Jaden Sancho angeblich äh, zu... Habt ihr es im Daily gemacht heute? Wahrscheinlich, ne? Dass, Jaden, dass Jaden Sancho angeblich äh, in der Winterpause zum BVB wechselt, weil er sich ja mit, seinem, äh, mit seinen öffentlichen Aussagen gegen Ten Haag, dass er belogen worden sei, wo sie jetzt nur endgültig ins Abseits geredet hat und... Äh, das hätte, man, das hätte die Scheiße hätte er auch früher erzählen können. Da hätten ja. wir jetzt schon.
0: Ein Thema Schau. für Samstag oder auch nächste Woche ist natürlich auf die Frage, Serge Gnabry, wer fährt denn hier hin? Die Antwort ist natürlich Julian Draxler. Weil natürlich. Der, geht, der geht nämlich jetzt nach Katar. Ah. Das ist nochmal da noch noch ein gehört. Thema. Das nehmen ja. wir schön mit das nehmen wir auf mit die auf Bühne, Bühne oder in den, an den nächsten Montag. Es war schön, es hat mir Spaß gemacht mit euch. Sehr schön. Ja. Kommt gut in den Tag. Ihr Lauser.
2: <lacht> Lukas ist übrigens schon in Salzburg, um das kurz mal zu sagen. Ich ähm, werde jetzt mit dem Fahrrad nach Salzburg fahren mhm. ähm, und dann heute Abend über die Zukunft des Fußballs diskutieren.
1: Ach ja, ihr, ihr seid ja bei Servus TV, ja, ne? So Hangar 7. Und ja. dann spreche ich mit Professor Bakti mit Felix, über, äh, mit Felix Neureuther. Ach wie nett, liebe ja. Grüße. Felix ja. Neureuther, Mike
0: Nöcker, Lukas Vogesang. Äh, schön, schön.
1: Wird eine schöne Runde. Ich freue Macht, mich uns, drauf. Stolz. Macht Mike, uns stolz. Mike, ja. komm gut her. Salzburg, Marich. Salzburg, tolle Stadt. Ja, tolle Stadt. Ja. Hast du ein paar Tipps noch, wo man nachdenkt? Ich bin mal mit Hannes Arrich äh, über den Mondsee geflogen mit dem Helikopter. Kurze Zeit <lacht> später ist er tödlich verunglückt. Da dachte Ach, ich, das ist auch eine gut, ich, Geschichte. Gut, dass ich nicht bei dem Flug dabei ja. war. Naja. Eine sehr schöne Geschichte. Ja, wer,
0: wer stand 25 ja. Minuten neben den Trümmerteilen und hat es gebinscht
2: ja, Mike hat natürlich ja. wieder gefilmt. <lacht> <So>. <lacht> Leute. Schön. Leute. Mein Gott,
1: mein Gott mein, Bis, Gott, mein Gott. Kommt
2: gut durch die Woche. Oh. Wir sehen uns in Düsseldorf, freuen uns drauf. Oh. Ich muss nach München. Ja, ich muss jetzt mit dem äh, Schön
1: ins Barberhaus. In der mit Frau. dem
2: Herzblatt, Hubschrauber. Ich muss jetzt mit dem Teitinger Erben jetzt noch ein bisschen ein paar Sachen besprechen und dann <lacht>
1: Naja, Also, meinst,
2: meinst du, der teidinger erbe macht einen <lacht> Heidi-Teidinger? Heidi-Teidinger. Du machst
1: einen schönen Eimer Heidi-Teidinger. <lacht> <lacht> äh, mit der Champagner. Ach, schön. Machen, so, tschüss. Ja, Vicky, Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.